0: Hallo zusammen zur 58. Folge der Cine Couch mit mir, dem Moderator, <lacht> der noch vorgestellt werden soll. Du sitzt Esel, hier. Ey. Ich habe mich ja noch nicht vorgestellt. Er sitzt hier neben mir der Paul. Das bin immer noch ich. In bekannter Manier auf äh, quasi unserem Gegenüber Seitenmäßig Skype verbunden. Zugeschaltet Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, wie auch immer. Und, ja. und, und, wer ist da noch? Unser Moderator. Unser lieber
2: Junke. Esel? Der Jan.
0: <lacht> ah, ja. Hallo zusammen. Ach, Ein, du bist 12. das. Ich ah.
2: wusste nicht die ganze Zeit nicht, wer du bist.
0: Ja, Esel. Esel tut's auch. Ja. Ähm, genau, äh, während diese, diese Bank, die wir hier jetzt wieder zusammengesetzt Nein, haben. Nein, es ist immer noch eine Couch. Es ist eine Couch, aber wir sind die sichere Bank, wenn es darum geht, um über Fußball zu reden. Fußball, Fußball. Wir machen äh, einen Fußballpodcast. podcast wir Können wir -Podcast. eigentlich
2: auch mal machen, so das Wunder von Bern und so. Aber
0: äh, Die die Kickers die, und die kickerschaudienst Oh,
2: geil. Oh.
0: Beste Sendung. Boah, wie gut das wäre. Ja, vielleicht Schale.
2: machen wir das noch vielleicht während WM-Finale. WM ja, geil, lass das mal machen.
0: Aber während des WM-Finales will ich nicht aufnehmen.
1: Aber in <lacht> der Woche dazu. Hm. Das wäre eine das Überlegung wert, wir aber heute soll es ja um was anderes gehen.
0: Genau, ja. denn äh, heute ist die insgesamt schon siebte Jahresvorschau dran, die wir aufnehmen für Krass, euch. Äh, für dieses Jahr ist es die dritte und wir sind ziemlich pünktlich, hm. also äh, wir haben ja in, boah, ich habe nicht nachgeguckt, nee, in oh. welcher Folge es war, aber es ist ja schon wieder so einige Wochen her, haben wir uns bis zum 30. Juni durchgekämpft, durch die... Zeilen und durch die Wochen, Zukunft, die
2: jetzt die Vergangenheit ist, die fast jetzt
0: komplette Vergangenheit ist. Ähm, dementsprechend fangen wir jetzt äh, mittlerweile im Sommer auch darüber an, über die Filme zu sprechen, die jetzt demnächst erscheinen. Und zwar ab Juli bis September. Da und das sind jetzt doch.
1: Ja, sorry. Werden wir auch mal rausfinden, ob es wie immer das klassische Sommerloch ist oder ob da doch noch einiges kommt jetzt die nächsten drei Monate. Genau. Mal schauen.
2: Folge 44, als wir uns das letzte Mal in die Zukunft begeben haben. Also schon eine Weile her mhm. jetzt. Da waren wir
0: auch, glaube ich, sehr pünktlich.
2: Das kann sein. Also ich weiß, dass wir davor immer sehr unpünktlich waren.
0: <lacht> so wie eigentlich immer. Aber ähm, genau, damit wir jetzt hier nicht so viel Zeit verstreifen lassen, verstreichen <lacht> lassen, wollen wir gleich anfangen. An. Genau, ähm, und ich fange sogar an. Wir, äh, wir gehen, ich glaube, das haben wir beim letzten Mal zum ersten Mal wirklich gemacht, wir gehen tatsächlich chronologisch durch, also die kommenden Wochen. Wir sagen aber nicht immer Bescheid jetzt, welche, welches Datum es ist, aber ihr könnt euch dann so in etwa entlang hangeln. Wir beginnen also im Juli, das hat sich so ergeben, ich weiß nicht, so chronologisch vorzugehen in einem Kalender.
2: Ja, ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwann durchgesetzt, glaube ich. Ja. Irgendwann haben die Leute gedacht, ja, es kann doch nicht sein, dass es im Dezember mal kalt, mal warm ist, mal regnet. da haben sie den Dezember April genannt. Und <lacht> gesetzt.
0: Dann haben sie gesagt, das ist halt überpräsend. <lacht> <Ja. lacht> Jetzt ist es so im Mai, egal, wir, wir schweifen ab. Aber das ist richtig. Aber es kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor, dass wir abschweifen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, mein erster Film ist eine Dokumentation tatsächlich, die ich äh, vorstellen möchte. The Unknown Known hört sich seltsam an. Also das Unbekannte Bekannte, wenn man das mal, also Paul, du hättest das wahrscheinlich nicht besser übersetzt.
2: Nee, kenne ich nicht.
0: Aber vielleicht schon. Ähm, dieser Film, der lief auf der Berlinale, wenn ich das richtig auf dem Plakat erkennen kann, es ist hier ziemlich klein. Da habe ich ihn nicht gesehen, aber ich habe da ja auf der Berlinale einige Dokus gesehen und wurde dadurch irgendwie auch so ein bisschen zum Fan von äh, dieser Spielart, von dieser Gattung von Film. Und The Unknown ist ein Film vom Oscar-Preisträger Errol Morris, der so eine Art biografische Dokumentation verfilmt hat zu dem ehemaligen US-Verteidigungsminister namens Donald Rumsfeld. Der war von 2001 bis 2006 unter George W. Bush Junior. Verteidigungsminister. Nein, also
2: äh, George W. Bush brauchst du nicht Junior dazu ach, sagen. Deswegen muss
0: man es nicht. Ja, stimmt. Es ja. war nur George der, Bush. War der. Ja, okay. der, also der hieß nicht George, George Bush, Bush, Bush Jr. Ja, genau. So. Ähm, also in einer sehr... Prekären Situation, gerade als Verteidigungsminister natürlich äh, in nach 9-11. Und äh, dieser Film basiert zu größtenteils auf den autobiografischen Schriften von äh, Rumsfeld selber, der wohl auch sehr unverhohlen mit seinem eigenen Vorgehen umgeht. Also ist ja nicht vollkommen unumstritten, was der so in die Wege geleitet hat in seiner Amtszeit oder während seiner Tätigkeit. Tätigkeit als Verteidigungsminister und äh, anscheinend geht der Film eher so, dass ich über Zitate von Rumsfeld selber über dessen Laufzeit als Minister vor und äh, ja das Ganze ist wahrscheinlich dann noch ziemlich ernst, hm. aber, also wie es ein Dokument, eine Dokumentation auch äh, über einen verlangt, amerikanischen so ein
2: Verteidigungsminister,
0: ähm, aber wahrscheinlich dann auch sehr ehrlich. Also es ist wohl ist dadurch, dass es tatsächlich auch aus Schriften von Rumsfeld selber oder darauf aufbaut, kann man wohl davon ausgehen, dass das mhm. alles irgendwie aus so einem Einvernehmen entstanden ist.
1: Naja, es kann jetzt auch Also, es kann zum einen extrem interessant werden, weil einfach so Dinge beleuchtet werden endlich mal. Aber auch sterbenslangweilig. Also, muss man jetzt echt mal schauen. Ja. Also ich also denke, ist, da kann man echt wenig dazu sagen bis jetzt. Aber USA! USA!
2: <lacht>
0: <lacht> ja, the US to the A. Yeah. Um, ich weiß nicht, ich ich fand das Thema auf jeden Fall mal äh, interessant und erwähnenswert. So ja.
2: Ich fand seinen Namen immer sehr lustig. Rum. Rumsfeld. Rumsfeld. Ja. <lacht> äh, gut, jetzt habe ich das Wort ergriffen, jetzt muss ich auch weiterreden. Mhm. Und zwar kommen wir nun zu einem ähm, Film von einem Regisseur, den ich in letzter Zeit sehr ins Herz geschlossen habe, von dem ich sehr gerne sehr viele weitere Filme gucken möchte. Und zwar geht es um den Film »Vara Notate«. Das ist, wie euch vielleicht aufgefallen, ist kein deutscher Film und auch kein amerikanischer Film, sondern es ist, jetzt lasse ich euch fünf Sekunden Zeit zum Raten, ein
0: japanischer Film. Wir hätten noch einfach fünf Büsse. Sekunden Stille einbauen können.
2: Ja, haben wir doch jetzt gerade. Ja,
0: wäre aber schneller gegangen, bei der Aufnahme, meine ich. Ach so,
2: ist egal. Fünf Sekunden, Mann, die hätte ich früher ins Bett gehen können. Okay, Wara Notate ist ein äh, japanischer Film, heißt zu Deutsch Die Gejagten beziehungsweise heißt zu Deutsch, glaube ich, waranotate Notate die Gejagten, und ist von dem guten Takashi Miike, der japanischen Filmkennern und auch allen anderen Leuten eigentlich bekannt sein müsste. Schließlich haut er in einer unglaublichen Geschwindigkeit Filme raus. Also er hat jetzt inzwischen 92 Filme auf IMDB unter Director stehen, und jedes Jahr erscheinen mindestens mal zwei Filme von ihm. Das ist ein Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit er das rausbringt. Unter anderem kennt man den von Filmen wie Audition oder den
0: wir ja mal im Bösewichts Podcast mhm, und genau. ich glaube auch im Genrewechsel gesprochen haben.
1: Ja, genau. Aber man kennt ihn ähm, natürlich auch von so Abstrusitäten wie Itchy the Killer und allerlei Konsorten. Genau. Also der hat sich ganz schön schon ausprobiert an den verschiedenen Genres.
2: Dabei immer mit einem gewissen Gore-Faktor,
1: den er das immer drin definitiv.
2: hat. Also seine Filme sind selten für Leute unter 18 freigegeben. Meistens FSK, ja, 18. Ähm, wie gesagt, Goa-Effekt, Psycho-krasser-Scheiß. Und dementsprechend ist Vara Notate ein Film, der thematisch sich sau interessant anhört. Und zwar geht es darum, dass der Film damit beginnt, dass ein siebenjähriges Mädchen ermordet aufgefunden wird. Und daraufhin kommt über das Internet eine Nachricht von dem vermeintlichen Vater oder wahrscheinlich von dem Vater von dem Mädchen, der sagt, diese Person ist der Mörder und dann eine Person anprangert und sagt, ich möchte, dass ihr mir diesen Mann umbringt und dafür bekommt ihr von mir eine Milliarde Yen. Eine Milliarde Yen, sind ich habe es nachgerechnet, Euro. sind tatsächlich Millionen 7.211.950 ja, Euro und, 13,24 Cent. Und, vor allen Dingen, für, also, für 7.211.950 Euro hätte ich es nicht gemacht. Aber für 7.211.950 Euro und 13,24 Cent, da kann man schon mal drüber reden. Ach, wir werden so überziehen wegen diesem <lacht> <zum> Scheiß, Es <ey. lacht> tut mir leid. Ähm, ja, aber, ähm, dann geht es eben darum, dass vier Polizisten, diesen vermeintlichen Mörder, von dem es wahrscheinlich anscheinend noch nicht klar ist, ob er überhaupt der Mörder ist, beschützen sollen vor diesen Menschenmassen, die nach 7.211.950, ey, ich hab's auswendig gerade gesagt,
0: 1, 2, und 12,34 Cent
2: äh, äh, hinter dem her sind und teilweise dann auch der Meinung sind, Warum sollen wir den jetzt beschützen, wenn wir den jetzt auch selber umbringen können und dafür auch 7.211.950 Euro und 1,12 Cent bekommen können? Und äh, bildertechnisch sah das ziemlich geil aus. Die müssten den dann wahrscheinlich irgendwie zu so einem Ort bringen, wo der dann sicher ist, unter äh, Haft, wo dann ne, Verdächtige rein müssen. Wie heißt das Ding? Ein Untersuchungshaft. Ein Untersuchungshaft heißt das ah. glaube ich in Deutsch ja ja und ja sah, sah eigentlich ziemlich geil aus, von den Bildern und so so typisch ja so typische Mike-Scheiße halt äh,
0: ja also vom von der Story her erinnert es mich so ein bisschen an den Bruce Willis Action 12 Thriller Sixteen Blocks, Blocks, Blocks er,
2: glaube ich. Twelve Monkeys war der andere
0: und äh, von der Idee ich habe mir auch schon oft genannt Todeszug nach Humor oder Three mhm. return to Humor, in dem ja auch so ein Kopfgeld dann ausgesetzt
2: auf genau. wird äh, gepaart mit dem Typischen nike psycho kack Könnte es ja. ganz geil werden eigentlich. Und äh, ich reg mich ja wieder auf. Der Film ist tatsächlich in Japan schon im April 2013 erschienen und kommt jetzt wieder knapp ein Jahr und drei Monate später bei uns in die Kinos.
0: Das geht ja fast. Aber cool, der lief in Cannes.
2: Ja. Interessant. Aber reg ich mich wieder drüber auf. Ja. Okay. Naja. Aber ja, wird bestimmt cool. Paul regte sich auf. Ich regte mich auf. Das ist äh, wird nicht das
0: erste und das letzte Mal gewesen sein. Nein. Aber wahrscheinlich nicht mal in dieser Folge. Ich komme jetzt mal ein bisschen runter. Und zwar zu einem, wie ich glaube, ein sehr schöner Film. Die Karte meiner Träume oder The Young and Prodigious T.S. Spivet, glaube ich. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Spiefett. Nee. Ähm, das ist der neue Film von Jean-Pierre Genet, der eigentlich durch äh, die fabelhafte Welt der Amelie, glaube ich, jedem einen Begriff geworden ist. Ähm, genau, der neue Film, jetzt auch in 3D gedreht und als Eröffnungsfilm für das äh, bald startende Filmfest München angekündigt. Darauf freue ich mich. Oh, warum freust du dich denn so auf das ich, Filmfest? Weil ich äh, Film? da bin natürlich, habe ich schon mal gesagt. Ist nichts Ach, ja, Neues. Ähm, der Film im Trailer, ich erinnere mich, äh, ich wusste gar nicht, dass ich den Trailer gesehen hatte, aber ich habe mich bei der Inhalts... Zusammenfassung daran erinnert, ist wieder sehr bunt, sehr fantasievoll gestaltet, ist wohl, ähm, ja, vielleicht sollte ich noch kurz sagen, worum es geht, es geht eben um diesen kleinen, jungen T.S. Spivet und, ähm, das ist so ein kleines Genie, der ein, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er erfindet, aber er ja, doch ein Perpetuum mobile, steht ja auch da, ähm, also eine Maschine, die sich selber mit Energie bespeisen kann und dadurch ewig läuft.
2: Unendliche Energie quasi erzeugt.
0: Ja. Und, ähm, dieses, äh, das meldet er als Patent an und wird dann auch eingeladen auf so eine Art, äh, auf eben so einem Art von Messe. Und ja, so ein acht-, jähriger Junge kann nicht so einfach durch die USA reisen, denkt man. Vor allem ist er mit seiner Familie nicht so ganz im Rhein und ist immer so ein bisschen stressig. Er, äh, zieht dann alleine los und äh, wird Hier steht erst 10. -10. Jahre. Und äh, wird tatsächlich der Gewinner des baird Prize Preises, ähm, also so für Erfinder ist das, glaube ich. So eine Art, wahrscheinlich, Nobelpreis für Wissenschaftler, ja. die äh, keinen Nobelpreis kriegen. <lacht> Aber trotzdem äh, klug sind. Genau. Äh, ja, die, die, die Hauptrolle spielt der junge Kyle Kettle. Oh Mann, ich kann so schlecht lesen. Auf jeden Fall ist auch Helena Bonham Carter als Mutter dabei. Oh, und der zehnjährige
2: Junge hat ein dunkles Geheimnis. Nein, ein sehr dunkles Geheimnis.
0: Mhm. Ja, klingt...
2: Mysteriös. klingt
0: mysteriös, aber ähm, <lacht> wahrscheinlich wird es trotzdem ein auch lustiger Film und startet eben auch schon dann sehr bald. Äh, mal schauen, vielleicht komme ich noch dazu, vorab so eine kleine Kritik zu La veröffentlichen.
1: Vielleicht ist er Bettnässer oder so.
2: Hm.
1: Wer das weiß. Das macht
0: ihn natürlich.
1: Gehen nö. wir aber mal weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Direkt mitten in den Juli rein und zwar kommen wir jetzt zum absoluten Highlight des Jahres. Danach können wir eigentlich den Podcast auch aufhören. Danach kann es nur bergab gehen denn wir kommen jetzt zum nächsten Streich von Michael Bay. Transformers. Ja, also, das so Age of Extinction. Transformers. Dann weiß ist ich weg. Auch nicht. Äh, ja, scheinbar macht das Sequel nun alles neu. Er selbst hat es ja auch als Reboot angekündigt. Ich meine, endlich ist es soweit. Jahrzehntelang haben die Fans danach gedürstet, danach geschrien und sich nach einem neuen Teil verzerrt. Und jetzt ja. schenkt und, und kommt Michael Bay der Bitte nach. Und. Äh, ja, ich denke, er wird mal wieder astreines Arthouse-Kino abliefern. Stellt sich natürlich die Frage, ob er dieses Mal wieder genauso subtil seine Aussagen so zwischen den Zeilen verstecken kann. Wer weiß hm. das schon? Ja,
2: Frage, war bei Transformers 3
1: Shia LaBeouf noch dabei ja, oder nicht? Ja, Gut. Und also das heißt, das ist jetzt der erste Film mit Mark Wahlberg. Ganz genau. Ja, Marki Mark genau. ist jetzt am Start. Ja. Shia LaBeouf, von ihm haben sie sich getrennt. Keine Ahnung, ob er zu wenig ob Der er er noch jetzt gibt. Pornos mit Lars von Trier. Ganz, Ganz genau, richtig. ich meine muss ja auch gucken, wo er bleibt. Also äh, der ist inzwischen zu unbekannt für Transformers geworden. <lacht> ja, das wird genau in die gleiche Kerbe schlagen. Ähm, Vielmehr will ich da eigentlich auch gar nichts dazu sagen. Also Nein, die 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 Autobots und die die Septicons hießen sie, glaube ich, die die Antagonisten. Die Septicons. Die Septicons, äh, wird es anscheinend scheinbar nicht mehr geben oder doch irgendwie. Auf jeden Fall werden die Dinobots, die unter Kennern von Transformers äh, sicher die Runde gemacht haben, also die ihr werdet die kennen, wenn ihr euch damit schon auseinandergesetzt habt, die Dinobots. Ich find's ein bisschen lächerlich, wenn da jetzt noch Dinos rumlaufen, die Roboter sind, aber sei's drum.
0: Nein, Roboter, die wie Dinos aussehen, ist was ganz anderes bestimmt.
1: Das, das macht es viel geiler. Ja. Und irgendwann kommen noch Nazi-Roboter, die auf Dino-Robotern durch die Straßen
0: ab. rennen. Das wäre geil, das gucke ich. Der, der vierte ähm. soll
1: ja der letzte sein von Michael Bay. Ha.
0: Ja. Ha. Also ich bin mal gespannt auf die Pressekonferenz, wenn dann Michael Bay ja. äh, da vorne sitzt und auf einmal der Teleprompter ausfällt. <lacht> und dann weiß er nicht mehr, was in dem Film passiert. Ja.
1: Also ich, ich glaube, es wird so eine Explosion. Nicht, dass er dann Shia LaBeouf ankündigt auf einmal.
2: Aber die Dinosaurier können anscheinend auch Feuer spucken. Also sind es quasi Drachen.
1: Ja, fast Godzilla. Quasi, ja. Aber äh, ich, ich finde, Drachen wir haben dem eine, Film schon viel äh, zu viel Aufmerksamkeit Godzilla. geschenkt und jetzt geht es auch direkt weiter.
0: Genau. Äh, Godzilla war schon so ein gutes Stichwort, das wieder in die richtige Richtung
2: ging. War es das? Ja, japanisch. Ach so, ja, ich finde, das ist jetzt ein bisschen viel Wind um nichts. Ja. Wir kommen nämlich zu meinem nächsten japanischen Film, den ich vorstellen möchte. Und dieser Film liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Ich glaube, das ist dieser Film, der mir am meisten am Herzen liegt von denen, die ich jetzt vorstellen werde. Und zwar geht es um tashinu zu Deutsch Wie der Wind sich hebt oder zu Englisch The Wind Rises das vermutlich aller allerletzte, hoffentlich Meisterwerk von dem Großmeister der japanischen Zeichentrickkunst von Hayao Miyazaki, dem neuen Ghibli-Film. Ähm, in dem Hayao Miyazaki so ein bisschen sich selbst aufleben lässt, weil Hayao Miyazaki ist, wie man ähm, vielleicht der ein oder andere weiß, ein großer Fan von Flugzeugen, immer gewesen und vor allen Dingen von, der, von den Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs und so, da hat er sich immer unglaublich viel für begeistern können und dementsprechend geht es auch um die Passion zu den Flugzeugen in dem Film und zwar ist der Protagonist einer, der unbedingt Flieger werden möchte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ja genau, 192, äh, 1927 ist das verortet, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, ist aber kurzsichtig und kann deshalb leider nicht da mitmachen, also kann kein, kein Flieger werden, werden, kein Pilot werden. Und deshalb versucht er irgendwie anders mit dieser mit dieser ähm, Passion umzugehen und baut deshalb einfach Flugzeuge und entwickelt welche und wird damit auch ganz berühmt. Und mit rein kommt noch eine Liebesgeschichte, die bei Ghibli-Filmen tatsächlich öfter mal mit drin ist, aber immer auf eine erfrischende Art und Weise einfach umgesetzt ist. Ja, wird, wird super. Ich bin ja ein großer Hayao Miyazaki-Fan.
0: Und ich hatte ja eigentlich dir das schon unter die Nase rein wollen, dass der ja auch in München läuft. Und mhm. jetzt sehe ich halt, der kommt ja dann eine Woche später auch schon ins Kino. Ja. Ha, schade.
2: Aber da freue ich mich auch sehr drauf. Auch ein Film, auf, der wir lange, auf den wir lange warten mussten. Der war nämlich auch schon bei den Oscars nominiert als bester Animationsfilm. Musste sich aber diesem komischen Disney-Film geschlagen geben. Was bestimmt voll ungerechtfertigt war. Das, das werden war.
0: wir sehen. Obwohl ich wahrscheinlich nicht, weil ich bin ja kein großer Ghibli-Fan und
2: ja Warum auch immer.
0: Äh, ich komme damit nicht so klar. Aber ich finde die
2: Filme super. Und der Zeichenstil ist halt einfach so schön. Und ähm, Ich finde es ganz interessant, weil bisher waren die ganzen Filme von Hayao Miyazaki immer mehr so fantasymäßig mäßig ange äh, ne? man erinnert sich an Shiros Reise ins Zauberland, das Schloss im Himmel, das wandelnde Schloss und so. Das sind alles sehr, sehr fantasy Filme und der ist jetzt wahrscheinlich sehr in der Realität verhaftet. Von daher bin ich gespannt, wie er damit umgeht. Ja, Und ich werde bestimmt sehr weinen im Kino allein, weil es der letzte Hayao Miyazaki-Film sein wird. Vermutlich, ja. nachdem er jetzt schon zweimal retired hat und dann wieder zurückkam. Aber ich glaube, diesmal ist das letzte.
0: Aber das ist jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt können wir nämlich richtig Kontrastprogramm bieten. Jetzt gibt es nämlich, ähm, ich würde gerne, Paul, das zeige ich dir jetzt mal so an, hier gerade sowas verschieben gleich. Mhm. Jetzt gibt es nämlich erstmal doppelt auf die Fresse. Jawohl. Das
1: ordentlich auf die Fresse. Uh, und jetzt kommen wir auch zu dem, ja, dem Ding vielleicht, dass das Sommerloch vorübergehend verdrängen wird, meiner Meinung nach. Sag, sagt er,
2: nachdem ich Kasetashinu Tashinu vorgestellt habe. Nach Transformers. Ja, also, aber leider bitte.
1: werden, also ich glaube, Kasetashinu Tashinu werden zu wenige Leute sehen, als dass du das so bezeichnen könntest. Leider Gottes, aber das wird so sein. Uh, genau, das erste große Ding, nur zur Info, mein, meine Lorbeeren, die ich gerade auf Transformers geschüttet habe, das war Ironie. So, nein. jetzt kann es weitergehen. Ähm, nein. The Raid 2, darum gehts Darum soll es jetzt so. auch gehen. Äh, der zweite Teil zum Überraschungserfolg von 2011, den ich glaube damals bereits schon in unserem Jahresrückblick nur so mit Lorbeeren wirklich überhäuft hatte. Äh, ja, leider sind Michi und Nils jetzt nicht dabei. Die haben den beide nämlich schon gesehen. Die Säcke. Darf man darf man sagen, wie sie ihn fanden? Oder ist da ein Embargo nein, drauf? Nein, 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 ja, es ist ein Embargo drauf, von mir. Ich will nichts <lacht> über
2: diesen Film hören, bis ich ihn im Kino sehe. Naja, wir
0: können ja das Embargo gar nicht brechen, weil wir haben ja keine
1: Ahnung.
2: <lacht> ja, das ist wir,
1: wir, wir kennen ja nur den Trailer. Sei es drum, äh, also jedenfalls, soweit man dem Trailer glauben kann, fügt er sich nahtlos an den ersten Teil an und es wird wirklich zu 100% weiterhin genauso brachial vonstatten gehen. Mhm. Also nachdem der Hauptdarsteller nämlich aus dem Hochhaus lebend dann doch noch herausgekommen ist, sieht er sich sieht er schnell ein, dass ja seine Widersacher, die dort Drogen vertickt haben, whatever, ja selbst nur kleine Marionetten waren und um seine Familie nun zu schützen, muss er unter einem Decknamen in gewisser Weise die Unterwelt infiltrieren und gerät dabei, wie soll es aber das sein, in einen Krieg zwischen verfeindeten Yakuza-Stämmen. Muss ich ins Gefängnis einschleusen und so'n ein Stuff. Ganz genau und. Äh, Leute, bitte, 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 wer auch nur ansatzweise irgendetwas mit Action am Hut hat, stürmt das Kino eurer Wahl und schaut euch bitte diesen Film an. Das könnte wirklich der Actionfilm des Jahres, vielleicht der nächsten Jahre, der Jahrzehnte, was auch immer werden. Äh, der, der, der Trailer ist wirklich grandios. Äh, Die
2: Trailer, es gibt ja mehrere es Trailer. Also es habe jetzt viele ich, Trailer mittlerweile. Drei Trailer. Und ich habe tatsächlich einen Trailer mir jetzt bestimmt Bestimmt ungelogen 20 Mal angeschaut. Das ist. Also. Hast du ja den Film von der Länge her schon gesehen? Teilweise sitze ich Abende davor und schaue mir diesen Trailer fünfmal, sechsmal hintereinander an, weil ich. Anstatt das so seine Bachelorarbeit
1: zu schreiben.
0: Ja, pst. Äh, jedenfalls. Äh, damit auf jeden Fall das noch kurz zu sagen. Ja. Ich war ja nicht so ein Riesenfan von dem ersten The Raid. Mhm. Und äh, die, die vier Male, die Paul jetzt den Trailer oder die Trailer zu The Raid 2 gesehen hat, wiegen so ungefähr aus, dass ich noch keinen einzigen gesehen habe. Mhm.
2: Das das aber auch. Dann habe ich für schon. uns beide geschaut.
0: Also, ja, also mein Interesse an dem Film ist immens. Ich finde aber
2: trotzdem, dass er doch schon einen kleinen Bruch macht, weil während der erste Teil ja nur in diesem Hochhaus spielte und ja quasi sehr Videospiel-esque dann war mit diesen verschiedenen Leveln, die du dann hoch ähm, machst, bricht dieser ja aus dieser äh, geringen Umgebung aus und weitet sich auf diese ganze Stadt aus, was man ja auch in dem Trailer sieht. Also da gibt es Highway-Verfolgungsjagden, da gibt es Massenschlachten im Gefängnisinnenhof, da gibt es, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Küchen, Fight-Szenen und so.
1: Also es scheint schon größer zu werden und
2: es scheint ja auch eine Story irgendwie genau, letztendlich zu sein. Das wollte ich gerade auch eben noch sagen.
1: Also gerade dadurch, dass er dieses Hochhaus verlässt und wirklich jetzt mehr bieten möchte, muss er natürlich dann auch zwangsweise inhaltlich einfach mehr abliefern. Also es, Sie können sich jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass, ja, dass du eine Action-Sequenz, eine Choreografie nach der anderen siehst, aber. Nach den ersten Meinungen haben sie das ja hinbekommen. Also es, für den Film spricht natürlich auch, dass wieder mal der Waliser, was immer noch sehr seltsam ist, ein Waliser, der in Indonesien einen Film dreht. Äh, aber auch egal, G Gareth Evans sitzt wieder wie bei The Raid 1 und wahrscheinlich auch bei The Raid 3, der ich glaube schon für 2016 oder so angekündigt ist und definitiv kommen wird. Also er sitzt wieder im Regiestuhl und es wurde nicht von irgendjemand anderem jetzt äh, übernommen, der das vielleicht jetzt nicht hinkriegen sollte. Also ich bin da guter Dinge, dass das vielleicht der Actionfilm der nächsten paar Jahre werden kann. Hoffentlich. Ich, ich, ich habe ja gehört, dass ursprünglich The Raid 2 tatsächlich
2: als The Raid 1 geplant war. Ja, ja so ganz
1: abstruse Dinge. ja. Dass
2: er aber nicht genug Geld zusammenfinden genau. konnte, um den jetzt umzusetzen und deshalb erst The Raid 1 vorgeschoben hat, um damit dann genug Geld zu verdienen, um dann The Raid 2 zu drehen. Angeblich. Richtig. Ja. Aber wird geil. Wird auf jeden Martial Fall, Arts ja. fucking ass shit.
1: So, ja. ein bisschen weniger in die Fresse geht es jetzt auch weiter. Nee, nee also, ja, ja, wir, ja. wir drehen um.
0: Genau, wir, wir drehen so ein bisschen das zurecht, dass es thematisch besser passt. Genau,
2: weil äh, auch volle volle Kanne in die Fresse <lacht> gibt's mit folgendem Film, äh, der mir vielleicht auch so am meisten am Herzen liegt von uns, die wir hier gerade ja, sind. Okay. Und zwar geht es um äh, Wacken 3D, der Film. Ich weiß nicht, worum es gehen wird. Also letztendlich gibt es ja schon diverse Filme, also letztendlich Konzertaufzeichnungen von Wacken. Ich habe jetzt ein paar Trailer davon gesehen. Ich weiß, also es sah aus wie ein Mitschnitt von Konzerten letztendlich. Wird vermutlich auch werden. Das kann aber ganz geil werden, weil Wacken macht gute Musik. Da möchte ich auch unbedingt mal hin. Ich bin ja eigentlich nicht so der Festivalmensch. Aber ne, also wer Wacken nicht kennt, Wacken ist das Deutschlands größte... Metal-Festival, was es gibt, in dem kleinen Dörfchen Wacken, was, glaube ich, das ganze Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlands Brutto-Inlands-Instandprodukt, Inndorfprodukt aus diesem einen Ereignis im Jahr herauszieht. Also ich glaube, die Leute arbeiten dann ein, eine Woche im Jahr und können dann den Rest des der Zeit ihre Kühe melken und streicheln oder so. Aber wird bestimmt ganz cool. Vielleicht gehe ich in die Presseverführung. Ich muss mal schauen. Vielleicht schreibe ich dann auch was darüber. Ja. Wacken, 3D. Nachdem es ja durch Jan Delay jetzt sozialfähig gemacht wurde. Habt ihr das mitgekriegt, dass Jan Delay ein Lied über Wacken gemacht hat? Nein. Ja. Und dann tatsächlich im Musikvideo auf Wacken dann oder Also es war ganz komisch. Ganz komisch. Äh, kann man mal YouTube, Jan Delay, Wacken. Ist so eine Single, die er dann rausgemacht hat. Wahrscheinlich um Weltoffenheit zu zeigen. Ja, fand ich gar nicht schlecht. Okay, so viel zu wacken. Ja, und weißt du, ist so gut
0: eine bessere Überleitung als den deutschen Titel meines Films gibt es jetzt überhaupt nicht. Ich würde sagen, wacken 3D, viel Lärm mhm. um nichts. Du hast so. doch gar keine Ahnung. <lacht> äh, und zwar schafft es endlich, und ich habe echt nicht mehr damit gerechnet, der, ähm, es ist jetzt, ist es der aktuellste? Nee, es ist nicht der aktuellste Joss Whedon-Film, aber es ist eben ein richtiger Joss Whedon-Film. Der ist von Joss Whedon, krass. <lacht> äh, Much to about nothing, seine also Wiedens Neuinterpretation von William Shakespeare's ähm, Dramenstück. Nee, es ist ja eine Komödie. Äh, aber Drama ist ja erstmal ein Theaterstück. Also es ist ein Play. Ein ja. Play von William Shakespeare. Und ähm, das ist eben eines der äh, Witzigen, aus dessen Feder. Joss Wieden hat diesen altviktorianischen Stoff genommen und ihn einfach mal in die Neuzeit versetzt und genauer gesagt in sein eigenes, in sein, eigene, in sein eigenes Haus mit angrenzenden Garten. In sein eigenes eigenes Haus? Ja, in sein eigenes eigenes Haus. Er Ach. hat es. Der Film wurde in der Drehpause von The Avengers gedreht. Hm, cool. Und ähm, auch wirklich mit geringst Budget Wien hat im Grunde wirklich den Dramentext von Shakespeare übernommen, hat ihn in einigen Situationen etwas angepasst, aber im Grunde sprechen die also so wie bei einer klassischen Shakespeare-Ausführung. Kennen wir ja schon? Von Romy und Julia? Zum Beispiel, da hat es Beth Nerman umgesetzt. Ähm, Joss macht das Ganze aber jetzt nicht ganz so abgedreht. Es mhm. ähm, tragen eben dann alle Leute dort Anzüge. Sehr schön auch Nathan Fillion, der eine der besten Rollen überhaupt in das ganze Stück spielt. Ähm, ein sehr verpeilter Polizist oder Wachmann. Also spielt er nicht, der Hammer? Heißt.
2: Wollte ich gerade sagen, hat er auch einen Hammer?
0: Nee, leider nicht. <lacht> ähm, ja, genau, also da laufen dann eben die Leute mit äh, auch Designerkleidern und äh, die Männer mit Anzügen und Sonnenbrillen rum. Aber das Ganze ist eigentlich eine Geschichte von zwei Familien. Äh, und eigentlich spielt es auch in Italien, jetzt eben in Amerika, aber alle haben trotzdem die Namen. Es, es wirkt alles ein bisschen absurd, aber es ist toll gemacht. Äh, und zwar geht es im Grunde darum, dass es so zwei Paare gibt. Die, Hast du den schon gesehen? Ja, ich habe ihn letztes Jahr auf dem Filmfest München gesehen. Ah, okay. Um, und zwar geht es im Grunde um zwei Paare, die sich ineinander, entweder schon ineinander verliebt sind, aber es so, sich entweder nicht trauen, das zuzugeben, oder aber, also die Paare
2: jeweils ineinander, und genau. nicht die Paare miteinander.
0: Nein, nicht miteinander, <lacht> jeweils ineinander. Und, und zwei, die sich, die so tun, als würden sie sich auf den Tod hassen, aber natürlich sind sie eigentlich ineinander verliebt. Und da sind dann die Intrigen, wie man es eigentlich ja aus diesen klassischen Stücken kennt, aber eben alles so mit einem wirklich tollen, witzigen Twist dahinter. Und das ist auch ein bisschen flapsig immer so verpackt, also auch mit sehr übertriebenem Slapstick-Humor teilweise, aber einfach auch so liebevoll gemacht. Und das Ganze auch noch in schwarz-weiß. Das äh, sieht toll aus, das hört sich toll an. Und äh, ich würde nur, ich würde tatsächlich sagen, man sollte... Entweder das das äh, Dramstück schon mal selber gelesen haben, das hilft tatsächlich, oder aber in den Sparknotes mal sich da umschauen. Da gibt es ja die Shakespeare, unter anderem die Shakespeare-Texte auch Spark in Neuem Notes? Englisch. Das ist eine äh, Internetseite, hm. die für Englisch, L-Kala G kala in der Schule auf jeden Fall empfehlenswert ist. Denn dort sind diese Toll. älteren Texte auch ins neue Englisch übertragen. Vielen
2: Dank, dass du mir das jetzt sagst. Ich Hättest du mir das erfreuen. mal vor fünf Jahren gesagt, hätte ich damit mehr anfangen können. Aber darf ich den Twist raten? Am Ende sind alles verkleidete Giraffen.
0: Ich verrate das nicht.
2: Also habe ich recht. Genau. <lacht> oh, ich glaube, ich mache mal so einen Film. Das wird lustig.
0: Ähm, ja. Genau, so viel, zum much, I nothing.
2: Apropos Tiere. Äh, Giraffen, Drachen, alles das Gleiche. <lacht> ja, ja. Da kommt jetzt auch ein neuer Film raus. Ich kann dazu nichts sagen, wir alle können dazu nichts sagen, weil wir noch nicht den ersten Teil gesehen haben. Und zwar geht es um How to Train Your Dragon. Zwei. Wow, zwei. Ich habe ich vergessen. Zwei in gewisser Weise genau. in ähm, der erste hat aber sehr gute Kritiken bekommen. Soll ein sehr, sehr guter Animationsfilm sein. Ja, ich glaube aus dem sein.
0: Haus von Sony. Also. Ja, also es Sony. war keiner
2: von den großen zwei, äh, drei, Pixar, Disney oder DreamWorks. Mhm. Sondern ein anderer.
0: Ja, ich glaube es ist Sony. Ähm. Ja, ich würde jetzt gerne was zu sagen, kann ich aber nicht. Ich, das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, dass auch der zweite Teil jetzt in Cannes lief. Hm, also Also nicht im Wettbewerb, das war halt so eine Sonderaktion.
2: Ja. Aber zumindest mal ein Film, der der sich von diesen ganzen Also ich weiß nicht, diese ganzen in letzter Zeit, diese animations 3D-Animationsfilme, die rauskamen, fand ich alle blöd, glaube ich. Also sie haben mich alle nicht gereizt, hier so Frozen und sowas, alles bäh, außer Ghibli, alles bäh. Aber How to Train Your Dragon scheint da noch so ein bisschen rauszustechen. Kommen wir nachher auch noch zu anderen Bähfilmen in die Richtung. Genau. Ja. ja. Gut, dann komme ich
0: jetzt nochmal und darf auch mit äh, Wörtern um mich <lacht> werfen, die ich wahrscheinlich nicht richtig betonen kann. Bei Jan Du musst auf auf Ri, Ri, Hai, bei Jan Vielleicht. Äh, Feuerwerk am helllichten Tage. Ich gehe davon aus, dass es nicht die richtige Übersetzung ist. Ich glaube, der englische Titel war Black Cold Thin Eyes und ähm, das ist der Gewinner des goldenen Bären auf der diesjährigen Berlinale gewesen. Überraschenderweise, so wie ich das mitbekommen habe. Und auch der Hauptdarsteller hat äh, die, äh, also Fan Liao ist das, hat äh, einen silbernen Bären bekommen. Ich habe den Film da auch auf der Berlinale dieses Jahr gesehen und ich war einer derjenigen, die den Film nicht ganz so toll fanden. Und äh, ich, ich glaube, da bin ich jetzt, also ich bin da nicht alleine, aber es war auf jeden Fall damals eine Überraschung. Es ist ein chinesischer Film und zwar ein Thriller mit äh, Krimi-Elementen, ein Polizist, der selber auch sehr prob problematisch ist in seinem Wesen generell, äh, geht einer Mordserie nach und verliebt sich dabei in eine Frau, die offensichtlich auch immer und immer mehr in diese Mordgeschichte irgendwie verbunden zu sein scheint. Ich glaube, das war jetzt voll der falsche Satz. Aber egal. Ähm, das Ganze also, ist total Thriller-untypisch. Es ist ein richtiger Arthouse-Film. Und das äh, ist wahrscheinlich dann das, was mal abgesehen davon, dass es ein chinesischer Film ist, auch eben dementsprechend ich ihn auf Chinesisch gesehen habe. Das ist das nicht ja der erste Meine, chinesische
2: Film, den wir hier vorstellen? Haben wir jemals schon über chinesische Filme gesprochen?
0: Ich weiß nicht. Ich habe den, glaube ich, auch schon mal irgendwann oh erwähnt also ich, keine Ahnung, kann sein ähm, jedenfalls diese diese Krimi-Geschichte, die ergibt nicht wahnsinnig viel Sinn, so wie es auch präsentiert wird, aber der Film legt auch nicht wirklich so den Fokus drauf, es ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite unglaublich äh, also es ist faszinierend und abschreckend zugleich, ich bin damals nicht so ganz durchgestiegen, würde mir den Film aber gern noch einmal unter einem anderen unter anderen Erwartungen anschauen und ähm ich weiß jedenfalls, dass mir die letzte Einstellung, die irgendwie den Film super, also wenn man den Film analysieren wollte, glaube ich, reicht die letzte Einstellung aus, um je jegliche Begründung zu liefern für seine, für die jeweilige Interpretation. Die ist wirklich toll gelungen. Und ich glaube, hätte ich, wäre es mit dieser Einstellung losgegangen, hätte ich den Film anders verfolgt.
2: Jetzt habe ich Bock auf die letzte Einstellung.
0: Ich habe nochmal Bock auf den Film tatsächlich. Also so schlimm kann er nicht gewesen sein. Ich fand ihn gut, aber äh, Boyhood hätte natürlich gewinnen müssen. <lacht> so. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ne? Ja, das stimmt. Aber also. wir sind ja jetzt auch schon Ende Juli.
1: Ja, springen wir auch direkt in die letzte Woche. Ein Na, Film, springen. ja, zu dem ich auch nicht viel sagen kann, nämlich 22 Chum Street. Also. War das, war das
0: gerade gewollt,
1: diese Überleitung? Wegen Springen? Ja, natürlich. Und Jump Street. Gut. Also, äh, vielleicht kennen einige von euch so den Serienklassiker aus den 80ern, damals noch mit Johnny Depp, und, äh, der bekommt jetzt schon zum zweiten Mal gewisserweise eine Frischzellenkur spendiert, wieder wie in 21 Jump Street, äh, ja, mit dem doch sehr erfolgreichen Duo zurzeit Jonah Hill und Channing Tatum, die sich eigentlich aussuchen, also, die werden an jedem Finger einen Job haben, oder einen Film, den sie machen könnten, aber, äh, Jonah Hill hat schon beim ersten Film, glaube, gesagt, dass das so ein Herzensprojekt von ihm ist und er das gerne machen würde. Wie gesagt, ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich habe noch ein paar Leute gefragt, die fanden den ganz unterhaltsam, aber ja auch nicht mehr als so für einen Abend so ein bisschen Popcorn-Kino, bisschen bisschen Komödie für Abends. Äh, ansonsten, ja. Ja. ja,
2: ich bin kein Fan von Jonah Hill-Komödien.
1: Ja, ich, ich habe ja die es
2: nicht.
0: Ich habe ja die komplette Serienbox hier bei mir im Regal stehen. Hast du aber auch und,
1: noch nie ähm, geschafft, das zu gucken.
0: Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Ich bin ja großer Fan von Johnny Depp und da ist er auch noch komplett anders. Aber die Serie ist sowas von 80er, das ist unerträglich. <lacht> Leider. Also vielleicht kann ich mich da irgendwann mal durchringen. Es sind ja auch irgendwie sechs Staffeln und ich glaube, dann in der letzten auch nicht mehr mit Johnny Depp, da war dann wahrscheinlich zu teuer, zu bekannt. Äh ja, also die hat verdient, die hat glaube ich den Kultstatus irgendwie auch verdient. Ob der das jetzt auch wirklich mit mit den Filmen so weiterging, ich Die haben mich nie so wahnsinnig angesprochen. Ich, um ich habe
2: gehört, sie müssen umziehen in die 22 Jump Street. Ist tatsächlich so im Trailer und deshalb müssen die den Film jetzt umnennen. Hm. Ja. naja gut. Ach, nee, habe ich ich habe den Trailer gesehen. Nee, wie gesagt, ich kann mich mit Jonah Hill komödie nicht anfreunden. Okay. Finde ich alle doof. Ja. Ich mag ihn in seinen Dramatischen Rollen lieber. Also hier in Moneyball und so, machte ich ihn echt gern.
0: Gut, aber wir schweifen ab. Ja. Aber obwohl Drama ist ganz gut. Äh, ein Film, zu dem ich nur sehr wenig sagen kann. Leider, was sind denn hier für einen Preis geworden? Berlin? Ja, sieht aus. Ah nein, Bay bayerischer Filmpreis. Ähm, Dominik Graf, der äh, ist ja vorrangig ein Fernsehregisseur. Jetzt überlege ich gerade, wie heißt nochmal seine... Kante und auch sehr hochgelobte Krimi-Serie. Äh, oh mein <lacht> Gott. Wir schweifen ab. David, David, wenn du uns noch hörst, das tut mir jetzt furchtbar leid. Ich habe noch gar nichts gesehen von Dominik Graf, aber Die geliebten Schwestern, das ist sein fast neuester Film. Er hat jetzt auch schon wieder einen neuen, ich glaube, aber TV-Film gedreht. Ähm, erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die beide irgendwie so unglücklich in ihren Liebesbeziehungen drinstecken und äh, auf Friedrich Schiller treffen. Also ein, ähm, wie nennt man es, Historiendrama und Historienliebesgeschichte. Ich sehe jetzt hier der Film 139 Minuten im Kino. Ich glaube, auf der Berlinale lief eine fast dreistündige Fassung, die nicht jedem gefallen hatte, mit denen ich gesprochen habe, da auf dem Blogger-Treffen damals. Also es gab viele, die mochten ihn und einige, die mochten ihn gar nicht. <lacht> also ein Film, der, bei dem sich die Geisterscheiden.
2: Naja, ich habe ihn nicht gesehen. Lebt gesehen. man sich auch auseinander, auch so Geister.
1: Gutes Stichwort. Weiter geht's. <lacht> Nämlich, wenn im Sommer schon ein Horrorfilm herauskommt, dann äh, muss ich ja auch ein paar Worte dazu sagen. Und zwar, vielleicht können sich noch einige von euch von 2013 an den Film The Purge, die Säuberung erinnern. Das war damals schon ein Überraschungshit, kann man sagen. Trotzdessen hat er gerade so bei den Horrorfans und bei den Thrillerfans ordentlich polarisiert. Zum einen sagten, ja, die einen, dass doch alles in dem Film ja wirklich desaströs aufgesetzt sei und total dämlich und alles gar nicht funktionieren würde und überhaupt nicht gruselig. Ja, und die anderen aber die Prämisse äh, ist eigentlich geil. Mir bitte?
2: Finde ich gar nicht. Die, Aber die Prämisse finde ich ja, eigentlich die ganz ist, geil. Ja, ich fand äh, die auch ganz interessant. Weiter. Also
1: die anderen verbuchten das auch so unter kurzweiligem Spaß mit durchaus Potenzial und da würde ich mich auch durchaus dazu zählen, also mich hat der im Kino eigentlich ganz gut unterhalten, vor allem, da mich diese Einbrecher oder zumindest dieser dieser Chef von den Einbrechern im Einsatz dezent an die Jungs aus Funny Games erinnert haben. Also es war ganz <lacht> amüsant. Ja, sei es wie es ist. Der Einsatz ich, so rund 3 Millionen Dollar gekostet und hat am ersten Wochenende bereits das zehnfache schon eingespielt gehabt, also kein Wunder, dass ein zweiter Teil kommen sollte. Auf dem Regiestuhl sitzt wieder James de Monaco. Ich glaube, der hat davor noch gar nichts gemacht gehabt. Jedoch, dieses Mal der Film ohne Ethan Hawke und Lena äh, Lena Herday. Es geht anscheinend diesmal um ein, ein Pärchen, das in der besagten Nacht, nämlich... Wir haben was für besagte Nacht? Du hast die Nacht noch gar nicht gesagt. Genau, besagt, das möchte oder? ich gerade sagen, wenn Gut. du mich ausreden willst. Entschuldigung. <lacht> äh, in der besagten Nacht geht es nämlich darum, dass in gewisser Weise alle Gesetze, ja, die das Biest oder das, das Monster im Menschen zurückhalten, für eine Nacht aufgehoben werden und jeder nach Lust und Laune morden kann und alles anstellen kann, was er möchte. Deswegen schließt sich ja jede Familie, jeder, der es sich leisten kann in, ein, in seinem Haus, das für diese Nacht schon fast als Bunker ausgebaut ist, ein und hofft eben, diese Nacht zu überstehen. Das war die Prämisse des ersten Teils und äh, im zweiten Teil soll es quasi um ein Pärchen gehen, das oder deren Auto ausgerechnet in der in, der, in dieser <lacht> Nacht liegen bleibt und dann Es fängt immer mit einem
2: liegenbleibenden Auto an. Genau
1: und äh, dann bricht eben die Hölle um sie herum los. Äh, ich habe jetzt den Trailer, das ist schon längere Zeit her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich glaube, er könnte sich schon nahtlos anfügen. Äh, er sah jetzt qualitativ nicht irgendwie minderwertig aus, dass dass das jetzt irgendwie ja, dass der Name nur noch äh, präsent ist und dass er ansonsten nichts mehr damit zu tun hat. Ich denke mal, wem der Einser gefallen hat, der kann da ruhig auch mal reinschauen. Also der kommt auch, ich glaube, Ende Juli, 31. Juli oder so. Also für für Horrorfans, die ein bisschen Kost brauchen in diesen mageren Monaten, dann sei der denen ans Herz gelegt. Ich sag dazu
0: nur noch mal, ich finde diese Prämisse vollkommen schwachsinnig. Ich verstehe es nicht.
1: Ich habe
2: nicht gesagt, dass sie logisch ist.
0: Nee, ich ich verstehe sie einfach nicht. Außerdem, wenn auch so viele Leute sich für die, in dieser Nacht dann auch so einbunkern, dann stimmt das ja auch schon mal gar nicht, dass Menschen wirklich diese Bestie in sich haben. Die meisten sind ja doch nur nee, wenige, die total aussehen. Ja,
2: ich glaube, es ging dann darum, dass gerade so die Leute, die halt zurückgehalten werden, ihren anarchischen... Äh Gelüsten nachgehen.
1: Ich mag diese anarchischen Szenarien. Also im, im Grunde geht es ja allgemein darum, dass das dadurch bezweckt wird, dass über das komplette Jahr außer in dieser Nacht überhaupt gar keine Gewalttaten bisschen äh, Katharsis. Ja. ja klar, ja, genau. dass,
0: dass das so, also ich meine, das ist ja auch der Name The Purge, aber ich finde es trotzdem, das ist, ich, ich finde das so unlogisch. Ja, muss ja auch tut nicht leid. Also, naja.
2: ähm, Ellen Page hat jetzt neulich getwittert, irgendwas über The Purge. Mhm. Und sie war enttäuscht, dass es kein Film über Erdbeeren sammeln war oder so. Okay. Ich wollte nur sagen, weil das Ellen Page war und Ellen Page okay. super ist.
0: Magst du mal versuchen jetzt noch, ähm, wir wollen uns blamieren? Definitiv, ich, mit,
2: deswegen mit macht das Erwähnung. Nö, nee, ich nee? habe damit gar nichts zu tun. Nö, ich das nee.
0: Ja, versuch okay, ich
1: mal. Ich. Damit können wir auch den Juli abschließen. Moment, ich füttel mich noch ein bisschen. Und zwar heißt der gute Film Eier, Fjalla, Jöckel, der unaussprechliche Vulkanfilm. Ich finde, du hast das sehr schön gemacht. Ja,
2: danke
1: schön. Ja. Vielen Dank. Mehr gibt es dazu also auch nicht zu sagen. Eine, äh,
0: wird eine Komödie irgendwie. ne?
2: Beziehungsweise, ja. Für mich klingt das mehr nach einem Drama.
0: Unaussprechlich. Ja. ja. Aber wenn ich, ich habe den Trailer gesehen im Kino und es sah, ich weiß gar nicht, ist es, ich glaube, das ist sogar ein französischer Film. Keine Ahnung, vielleicht war es auch nicht der. Also, vielleicht glaub, hast du es nur dran gedacht, weil bei Franzosen versteht nee, man auch aber, nie was aber zu Aber ich, ich glaube auf jeden Fall, es ist äh, das eine dass sich zwei Personen treffen, die mal verheiratet waren oder zumindest in einer Beziehung und sich auf dem Tod nicht mehr ausstehen können. Und eben durch diesen Vulkanausbruch da von Island... Ach ja, ich erinnere äh, mich. ...bleiben die irgendwie am gleichen Ort sitzen hm. und müssen irgendwie die Zeit... Oder sie laufen sich ja und über den Weg und gehen sich auf die Stimmt, Nerven. als die Flugzeuge nicht äh, fliegen konnten, ja. weil da diese Aschewolke war, ne? Ja, furchtbar. Also, ist auch damit erwähnt. Wir gehen in den August und äh, sehen vielleicht, wie die Menschheit hm, glatt
1: weitermachen. Äh, ja, einer der ganz, ganz großen Blockbuster, die uns in den nächsten Monaten erwarten, auf den ich mich persönlich ich glaub, sehr, sehr freue. Paul, Ich glaube, der Film sein? wird ziemlich affig. Das stimmt. Endlich mal was Gutes, was du halt gesagt hast. Und zwar soll es um Planet der Affen Revolution gehen. Oder ja, der englische Titel für uns Deutschen quasi unaussprechbar mit Dawn of the Planet of the Apes. Äh, oh ja, ich
0: habe das D vergessen. <lacht> Das zweite.
1: Der Film spielt ja. zehn Jahre nach dem Ausbruch das für den Menschen tödlichen Virus, ich glaube, äh, Alzheimer-Virus, ne, ALZ und noch irgendeine Zahl. Äh, wie auch immer, ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und ja, der, der Film bildet den zweiten Teil zur Vorgeschichte, der überaus bekannten Reihe, äh, ja, die mit Planet of the Apes und Charlton Heston 1968, wenn ich mich jetzt nicht irre, begann. Richtig. Und äh, im Grunde geht es eben darum, was wir kurz schon jetzt erwähnt haben, dass die Menschheit drastisch reduziert wurde durch diesen Virus. Es gibt nur noch einzelne versprenkelte äh, Gruppen, die ja gegen allerlei Probleme kämpfen müssen und die Affen machen sich daran, ja die Vormachtstellung auf der Welt so, so ein bisschen zu übernehmen und es, im, im Trailer wird zumindest angedeutet, dass so jetzt der letzte Krieg äh, vielleicht ausbricht, in dem entschieden wird, wer Letztendlich aussterben wird. Der Einser war da dort noch von Rupert Wyatt. Der zweite ist jetzt allerdings von Matt Reeves. Ich glaube aber, dass er den genauso gut machen wird. Den guten Mann kennt man unter anderem von Cloverfield, wo er zumindest schon bewiesen hat, dass er, dass er ja mit Panik und mit einer gewissen Atmosphäre eigentlich ganz gut umgehen kann, auch wenn das ein Wackelkamerafilm war. Aber den Mann kennt war Matt Reeves nicht auch äh, der Regisseur von Let, Let Me In zu so Finster die Nacht -Dreaming. genau ja von genau. Let, Let, me, Let in. me In also
0: auch Atmosphäre auf jeden genau. Fall genau und, und
1: jetzt kann er sich eben mal auf der ganz ganz großen Bühne versuchen mit Planet, äh, Dawn of the Planet of the Apes äh, auch der Drehbuchautor kennt sich mit dem ganzen Thema mit dem Sujet aus das ist Scott C Burns und zwar ja. äh, hat er unter anderem auch das Drehbuch für Contagion geschrieben und auch dort ging es ja schon um eine Pandemie die ausgebrochen ist Uh, was bleibt noch zu sagen, seien wir ehrlich, das wahre Highlight des Films wird wieder einmal, denke ich, Andy Serkis als Caesar sein. Yeah. Da freue ich Fall. mich persönlich am meisten drauf und das wird mein absolutes Highlight davon werden. Aber der Film wird, ja. glaube ich, ganz, ganz toll. So vom restlichen
0: Cast des ersten Teils ist, glaube ich, auch zumindest kein namhafter Genau, also der geblieben. Also James Franco, James Franco wo wird ich jetzt habe.
1: eins zu eins, also nicht ersetzt die Person, aber so vom Bekanntheitsgrad eigentlich von Gary Oldman, glaube ich. Ja. Weil Gary Oldman noch mal ein geilerer
2: Motherfucker ist als James Franco, finde ich. Naja. Ich habe noch keinen gesehen von Planet of the Apes, aber der Trailer sah ganz cool aus. Vielleicht schaue ich mir mal irgendwelche an.
0: Ja, also der der erste das Original von 68 ist sehr zu empfehlen. Ich finde, als Vorgeschichte dazu ist Rise of the Planet of the Apes auch wirklich echt gut. Und ich finde es ein bisschen schade, dieses Sequel bräuchte es meiner Meinung nach nicht, wenn man den Abspann vom Rise of the Planet of the Apes gesehen hat. <lacht> Also ich bräuchte ihn nicht, aber er wird wahrscheinlich trotzdem sehenswert. Und
1: es wird schätzungsweise natürlich auch andere Filme noch geben. Der wird genauso gut ankommen wie das erste Reboot jetzt und äh, da wird es fröhlich weitergehen. Also ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, ob das irgendwann ja münden wird oder wie sie das auch immer weiter ausformulieren möchten, weil es ist ja doch schon ein anderes Universum als die, die Grundreihe davon, glaube ja, ich.
0: das stimmt auf jeden Fall.
1: Genau. Dann kann es auch ähm, weitergehen.
0: Genau. Und zwar mit einem Film, der nicht minder sehenswert wird. Und das schon allein durch die Hauptdarstellerin
1: naja.
0: Scarlett.
2: Hat bei Let Me In nicht auch Ellen Page mitgespielt? Nein,
0: Chloe Grace Moretz. Ach was. genau, sorry, egal. Grace äh, wir waren bei Scarlett. <lacht> <lacht> Und zwar geht es um den neuen Film von Luc Besson, Lucy. Den habe ich schon einmal in einem Trailerpark vor einigen Monaten, also den Trailer habe ich da genannt und damit auch den Film schon so ein wenig vorgestellt. Und äh, damals sollte er, glaube ich, noch an einem, am Tag vor meinem Geburtstag erscheinen. Das äh, Jetzt wurde der Film nach vorne gesetzt und meinetwegen kann gerne so sein. Äh, nun also schon Mitte August. Äh, Scarlett Johansson spielt heute die Hauptrolle, diese äh, die titelgebende Lucy. Sie bekommt äh, eine neuartige droge irgendwie injiziert beziehungsweise es wird ihr mehr oder minder eingepflanzt in einem ja also so dass es eigentlich verschlossen ist sie von soll es nur schmuggeln Kom ne eigentlich. sie soll es schmuggeln nur bricht die davon etwas aus und in ihr äh, ja gerät in ihr in ihren Kreislauf und verleiht ihr Superkräfte die immer weiter steigen jetzt äh, sind eigentlich erstmal zwei Probleme die ich normalerweise mit so einer Art von Film haben müsste erstens es ist im weitesten Sinne ein Superheldenfilm, was ich ja bäh finde. Z zum Zweiten ist es ein Film, der
2: nicht gerade so eine krasse Story irgendwie verspricht. Er versucht es halt irgendwie noch zu verorten, indem er sagt, es liegt daran, dass diese Droge einen das menschliche Hören nutzbar macht, ja. weil man ja nur 20% des Gehirns nutzt und dass sie nahezu an die 100% geht. Ah, das ist mir alles so scheißegal, ja, genau. wenn man
0: diesen Trailer gesehen hat. Es sieht einfach grandios aus. Und das liegt nicht nur eben an sky Jansen, sondern einfach weil Luc Besson anscheinend zu seinen Wurzeln zurückkehrt, dem Cinema du Look, das er in den 90er Jahren in Frankreich quasi mitbegründet hat. Er hat sich auch jetzt Mit eine sehr, sehr, sehr lange Liter. Auszeit
1: genommen, also wird auch mal Zeit wieder. Ja,
0: naja, er hat ja, ja immer weiter, vor allem produziert. Ja, aber eben jetzt, auch nicht so äh, die großen
2: Dinge. Aber dass ich solche Sätze mal aus Jans Mund höre, das irre.
0: Dass es so geil aussieht.
2: Ja, das ist so geil also, aussieht, dass die Story eigentlich voll egal ist, weil, weil es gut aussieht. und Ja, so ja gut, aber ich meine, bei Enter the Void
0: war es ja ähnlich. Ja. Also ich lasse mich ja durchaus gerne von wirklich schön Also ich brauche nicht die Explosion, ich möchte etwas, dass irgendetwas mit dem Bild passiert. Und äh, was der Trailer so verspricht, sind vor allem äh, sehr kluge Einbindungen von visuellen Elementen, die diese Superkräfte von Scarlett Johansson dann ähm, sichtbar machen. Noch dabei übrigens sind äh, Morgan Freeman, der ja, ja immer, immer gut ist. Also es ist auch was, also Sky Jansen sieht ja auch nicht nur gut aus, sie hat doch eine wahnsinnig geile Stimme. Das hat man jetzt äh, zuletzt im Hör. Hör.
2: Oh, ich möchte raten, ich glaube, Morgan Freeman hat ein Voiceover irgendwo in dem Film.
0: Ich, also bestimmt im Trailer. Und <lacht> Morgan Freeman kann man sich auch immer anhören. Und dazu noch äh, unser allseits geliebter Min Choi, der odsu darsteller aus Old Boy, also Echt? im Original Oldboy, der, der spielt damit. Äh, also noch ein bisschen koreanische Unterstützung für einen französischen Regisseur bei einem amerikanischen Film. Finde ich geil. Ähm, ich fand den Trailer den auch nicht
2: so gut. Nicht. Hat mich so ein bisschen an Limitless erinnert. Hab ich nicht gesehen. Mit äh, na, hier, wie heißt er? Das nee, Vader, Limitless. Ähm, ähm, hier.
1: Achso, mit äh, hey, ohne
0: Limit, ja, yeah.
2: Genau, nein,
1: nein, nee, mit äh, äh, hier Nein. Hangover. Hier ich weiß,
2: wenn ihr Echt? Meint. nein. Oh Gott. Ach hier, wie heißt er denn? Bradley Cooper. Bradley, Bradley Cooper. <lacht> okay. Bradley ich habe alle
0: Filme, die so ähnliches Plakate haben. Ja, durch.
2: nein, Limitless war das, wo der auch eine Droge okay. sich nimmt, wo er 100% genau, seines Hirns ja. nutzen mhm. kann und so sonst Stuff. Egal,
0: ja. darum soll es nicht gehen. Das wird jetzt witzig? Fragezeichen.
2: Ja, wird es. Und zwar kommen wir zu meinem britischen Lieblingschasspieler gucke ja, ich nicht ansprechen. Wobei es eigentlich Zeit. zwei habe. also letztendlich kommt Jason Statham ja auch aus Britannien. Hm. Aber es kommt zu, zu dem absoluten Lieblingsschauspieler und das ist Simon Peck, wie jeder weiß. Und dementsprechend kommen wir jetzt zu dem Film Hector and the Search for Happiness, auf Deutsch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, relativ treffend übersetzt. Worum geht es? So ein bisschen mutet es an wie äh, Walter Mitty. Also es geht um einen Psychiater, gespielt von Simon Peck, der sich ständig das Unglück von seinen Patienten anhören muss und dann irgendwann keinen Bock mehr auf die Scheiße hat und deshalb die Welt erkunden möchte. Und letztendlich von von Ort zu Ort reist und da auf verrückte und absurde Sachen trifft, gepaart mit dem typischen Simon-Peck-Charme, der auch der Trailer wieder versprüht. Ähm, ja, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist eine britische Komödie mit Simon Peck, wird bestimmt super. Kann man sich immer anschauen. Sowas wie Run, Fatboy, Run oder so. Das war auch vom, vom, vom ganzen, ähm, klassischen Drehbuch her nicht so, nicht so wirklich umwerfend. Aber Sam Peck zaubert da immer schöne Sachen raus. Vor
1: allen Dingen, wenn er der Protagonist ist. Ja, war super. Gut, dann, 14.08. Äh, 14.8. Ja. nächster Bath-Film, Planes 2. Genug gesagt. Und? <lacht> Hat jemand mhm. von euch Place 1 gesehen, überhaupt? Nee, mhm. aber
0: das war auch so nach Cars, der, Erste Pixar-Film, der mich nie interessiert und witzigerweise schon wieder eine Fortsetzung bekommt, hat mhm. ja auch Cast 2 bekommen. Ist eher für die wirklich, also ich glaube, das sind beides Filmreihen, die sich wirklich nur an das junge Publikum genau. richten. Die spielen
2: ja auch, wobei Cast 1 fand ich noch ganz cool eigentlich, aber da war ich, glaube ich, auch selber noch ein bisschen
1: jünger. Kur aber die spielen auch im selben Universum, ja, wo genau, halt
2: plötzlich Fortbewegung. Kur kurze dazu Anekdote Leben
1: dazu. Ich glaube, die die Miesen, die die Firma gemacht hat in den letzten Jahren, haben sie allein durch hunderte Millionen wieder wettgebracht, die sie durch Merchandise von Cars und Planes eingenommen haben. Das ja. ist völlig verrückt, genau. aber ja. wenn es Menschen gibt, so die das kaufen, halt wahrscheinlich auch. sind das alles so McDonalds Zusatzgeschenke. Transmedia äh, würde ich da Merchandise. sagen.
2: Merchandise. Mhm. Aber das Merchandise
1: ja immer. Ja. Dann äh, okay. schiebe ich gleich äh, noch einen hinterher, würde ich sagen. Und ja, zwar bestimmt. noch einen weiteren, den wir in unserer in unserem Skurrilitätenkabinett aufnehmen können, neben dem mit dem ersten können wir übrigens dienen, mit dem zweiten gerade nicht so, leider. <lacht> ja, und zwar geht es um Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste.
0: Deswegen, also Michi hat sich geweigert, an diesem Podcast teilzunehmen. Ja. Oh.
1: Oh. <lacht> All das Geld, ja, was wir armen Studenten geboten haben, hat nicht gelangt. Aber ja. naja, Schade. gut, sei es drum.
2: Weiter geht's.
0: Ja, haben wir den auch erwähnt. <lacht> Ich, ihr
2: merkt, wir kommen langsam in Zeitdruck, weil ja. wir merken, dass wir doch zu viele Filme... Ja, aber zu es waren jetzt Zeit auch tatsächlich haben.
0: Filme, zu denen wir nicht viel sagen wollten. Ja. Äh, jetzt kommt ein Film, über den ich noch nicht so wahnsinnig viel sagen kann. Demnächst dann aber mehr. Ja. Tom à la Femme oder Sag nicht, wer du bist. Das ist einer von den neuen Filmen von Xavier Dolan. Das, äh, den habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt. Das ist ein kanadisches Regiewunderkind. Der hat mit 18 Jahren schon, ähm, ich glaube, den aux regard wettbewerb in Cannes gewonnen mit I Killed My Mother. Ähm, damals, ja, habe ich es eben gesagt, 18 Jahre, glaube ich, ja. Also der müsste jetzt so um die 21, 22 sein. Er ist selber homosexuell und das ist meistens auch, und nein, es ist bisher immer das zentrale Thema aus seiner Filme gewesen.
2: War das der Film, der in 4 zu 3 kommt? Kommt der in 4 zu 3? Tom, jetzt ja. kann
0: gut sein. Ich bin da ein bisschen durcheinander, weil er in, äh, weil er gerade zwei neue Filme hat, in Candy für ein anderer, der wird jetzt, äh, Tom Anna Farm wird in München auch laufen und da werde ich ihn mir auf jeden Fall anschauen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass jemand bei uns im also im Semester Bachelorarbeit über den Regisseur schreibt, ist mir jetzt gerade eingefallen.
0: Gut möglich. Ähm, um das noch so zu sagen, ich äh, kann über den Film an sich nicht viel sagen, außer das, was in jeder Zusammenfassung eben auch zu, nachzulesen ist. Äh, ich glaube diesmal, doch er spielt wieder die Hauptrolle auch. Ähm, er spielt Tom, der seinen äh, na sein Liebhaber stirbt und er äh, jetzt lernt Tom die Familie kennen und die wusste überhaupt nichts über dessen homosexuellen Neigung und das Ganze wird dann etwas problematisch für ihn ähm, und es reizt sich ziemlich gut ein in die Filme, die Dolan generell macht. Das sind nämlich eigentlich allesamt Melodramen, also sehr traurige Filme, in denen eigentlich immer alles nur schlimmer wird. Also es ist ein bisschen härterer Stoff und was äh, depressiv, aber ähm, der, was der junge Kanadier schon alles geliefert hat, das ist wirklich Wahnsinn. Also der ist, glaube ich, auch jedes Jahr mittlerweile, also seit elf mal als er jedes Jahr mit einem Film in Cannes und das ist nun mal das Bedeutendste. Festival
2: der Welt. Pussykacke, alles Pussykacke. Ja, äh, Gerade ja nicht. Ja. <lacht> Auch Jan. Okay, äh, dann mache ich weiter. Ja,
0: Testosteron. Bitte.
2: Testosteron. Wenn sie losgelassen werden oder aus dem Gefängnis wieder freikommen, dann geht es los. Äh, namentlich möchte ich jetzt gerne mal einfach nur mal Namen Name Dropping machen. Name Dropping machen und möchte gleich mit dem Badass anfangen. Wesley Snipes. Bam. Antonio Banderas, BAM, Mel Gibson, BAM, Harrison Ford, BAM, Arnold Schwarzenegger, BAM, Dolph Lundgren, BAM, Jet Li, BAM, Sylvester Stallone und Suzanne. Jason Statham, jetzt hab ich's verkackt. BAM. BAM, nochmal, von vorn. Nein. <lacht> ja, äh, wenn diese Namen in einem Atemzug genannt werden oder in verschiedenen Atemzugen durchbrochen durch ein BAM, dann kann es sich nur um den neuen Teil der Expendables-Reihe handeln. Äh, ja, Expendables 3, leider nicht mehr mit Chuck Norris, dafür mit... Blade himself mit Wesley Snipes. Der erste Teaser war schon geil. Der bestand eigentlich nur daraus, dass diese Menschen vor die Kamera getreten sind, aus der Unschärfe in die Schärfe hinein und dann tatsächlich das Name-Dropping losging, in dem die Namen einfach eingeblendet wurden. War geil. Mehr ja, der Film ze zeigt auch nicht. zeigt
1: zudem auch, dass sie sich einfach nicht ernst nehmen. Also ich hoffe mal, dass, dass die ganzen alten Haudingen sich auch weiterhin im Film selbst nicht allzu ernst nehmen. Deswegen. Nee. Also wenn sie das machen, ja, äh, beziehungsweise nicht machen, dann wird das unterhaltsames Popcorn-Kino, denke ich.
0: Also ich, ich habe so das Gefühl, der Film wird langweilig, weil mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass Harrison Ford sich bei Star Wars irgendwie mehr Stunts als bei einem reinen Actionfilm, Expendables 3, dass er sich da härter verletzt. Also zumindest <lacht> habe
2: ich nichts mitbekommen letztes Jahr, dass er sich beim Dreh ja, von stimmt. Expendables 3 ein Bein gebrochen hätte. Vielleicht stirbt er gleich am Anfang oder so, das weiß ja nicht. Es passiert bei anderen Charakteren, die eingeführt werden, auch recht schnell, habe ich gehört. Ja. Ähm, aber ich hatte jetzt letztes Semester tatsächlich eine, eine Stunde, wo einer unserer Dozenten sehr viel über Expendables geredet hat und über den Hardbody. Was sehr cool war. Vielleicht also jetzt
0: Buddy als Kumpel oder Body als Körper?
1: Body als Körper,
0: okay.
2: der
1: Hard-Body. Genau.
2: Es ging quasi so. um
1: Schauspieler, die bereits so in ihrem dritten, vierten Frühling sind. Und äh, ja.
2: Ja, und auch um den alternden Körper ja. und sowas. Ich möchte cool. noch
1: einen Satz dazu kurz sagen. Und zwar ist ja. äh, Regisseur von Expendables 3, Patrick Youth, und jetzt willst du das sagen, was ich eigentlich sagen wollte?
2: Möcht Nämlich, möchten wir es gleichzeitig sagen? Dass sich der Kreis jetzt schließt und er ein... Was
1: macht er? Ein? Dann weiß ich nicht, was du sagen willst.
2: Nee, was willst du sagen?
1: Ich wollte oh, von einem Kurz irgendwas erzählen. sagen dann erzähl von dem Kurzfilm. Patrick Youth hat nämlich den wundervollen Kurzfilm Science von 2008 gedreht. Ich glaube, ihr beiden habt den zumindest gesehen, das ist nämlich dieser Film mit den zwei Hochhäusern und wo der eine Mann dort arbeitet und die Frau seiner Träume im anderen Fenster sieht und sie dann erreichen möchte. Der auch, äh, ja, Pate stand oder in diesen, diesen, Zeichentrickfilm inspiriert hatte, der vor. Wollte ich gerade sagen, das erinnert mich jetzt an den an den äh, Papierfilm. Genau, der wurde ja. davon inspiriert. Ähm Paperman. Ja, ah. Paper ich glaube, ihr habt okay. den auch schon mal gesehen. Äh, wir können den ja eventuell verlinken. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Der ist sehr kurz, aber grandios gelungen. Also, das hat überhaupt. das ist eine ganz, ganz andere Richtung als Expendables, aber ich wollte es auf jeden Fall mal nennen, weil da hat er wirklich abgeliefert bei diesem Kurzfilm.
0: Gut, jetzt noch ein äh, ja. Satz, den man irgendwie ja wohl anscheinend doch nicht, auf den man nicht verzichten kann.
2: Ja. Und zwar macht Patrick Hughes äh, nämlich schon was in seine Richtung gehend, und zwar ein Remake. Und damit schließt sich der Kreis, Patrick Hughes wird wohl The Raid drehen. Ja.
0: Die amerikanische Fassung, ne?
2: Die amerikanische Fassung von The Raid. Okay. Mhm. Weil alles, was gut ist, muss ja in Amerika nochmal gedreht werden, wie wir genau. jetzt wissen. Auch wenn es aus Südkorea, ja, äh, Kanada oder auch mal aus... Äh, Walisisch-Indonesien kommt.
0: Walisisch-Indonesien. Ja, wurde okay.
1: kolonisiert.
0: Ich äh, bin heute wieder mal dafür zuständig, anscheinend Filme zu nennen, die niemand kennt. <lacht> Und vor allem aber auch deutsche Filme, habe ich jetzt schon einige genannt. Ich glaube, das ist jetzt doch ist auch ein deutscher, kein österreichischer. Äh, ein Film, der heißt Wolfskinder, der äh, auf dem max frei äh, festival glaube ich schon lief. Dort sehr äh, gelobt wurde, auf der Berlinade glaube ich dann nicht. Oh, jetzt bin ich wieder auf Glatteis so ein bisschen. Ähm, ist die Geschichte, äh, am nach dem Zweiten Weltkrieg äh, verlieren zwei Brüder oder zumindest Kinder ihre Eltern und müssen eben irgendwie aufwachsen und äh, ja, das, es sollte sich so zu einer Odyssee entwickeln. Um das äh, so als kleines Anteasern oder so als Funfact noch zu nennen, Trivia, whatever. Ich leite ja dieses Jahr mit einem Filmfestival und wir versuchen auch diesen Film zumindest mal zu ordern.
2: Magst du Werbung für dieses Filmfestival? Ja, wir machen? wissen ja gar nicht, ob der laufen wird, weil ja, der eine ja Kinostadt hat.
0: Ja, das werde ich noch öfter machen. Okay. Films.
2: Geht. Genau. Geht hin äh, zu
0: Films. Auf jeden Fall sehr um äh, auch schon letztes Jahr in Venedig gelaufen. Du hast eine Premiere gefeiert. Äh, ein sehr umjubelter deutscher Film. Junger deutscher Film vor allem.
1: Ja. Äh, ja, kommen wir schon zum nächsten Blockbuster, würde ich sagen, oder? Das ist richtig. Ja, auf, ah! auf den ich eigentlich richtig Bock habe, muss ich sagen. Also, äh, Jan, du magst ja keine Superheldenfilme, aber vielleicht äh, gefällt er dir trotzdem. Ich hab's, ich hab's gerade schon versucht, schön musikalisch einzuleiten, was ihr voll ignoriert habt. Ich fand das ja. sehr treffend. Von das war Das war ja. toll. Das, sollen wir klatschen, <lacht> ne? sollen wir applaudieren?
2: Ja, nein. Okay. Ja, soll ich das noch
0: sagen, bevor der Titel genannt wird? Ja. Ich habe den Trailer zu diesem Film auf dem äh, letztes Jahr, dieses Jahr, bei dem Fantasy-Filmfesten 1 mhm. gesehen. Da zum ersten Mal davor wurde mir schon davon erzählt, dass er so witzig sei und so cool sei. Und ich muss sagen, der war. der war schon geil. Mhm. Mich interessiert der Film trotzdem relativ wenig. Okay, ein
1: Versuch war's wert. Es geht jedenfalls um Guardians of the Galaxy. Also Marvel schlägt zu, geht in die nächste Runde, bevor der nächste Avengers-Film Avengers -Film kommt. Nächstes Jahr, glaube ich, mit Age of Ultron. Äh, ja, es geht um eine skurrile Truppe an Wächtern aus der Milchstraße, angeführt von Peter Quill, verkörpert von Chris Pratt. Und ja, der, der gute Mann ist nicht so der Umgangs... Umgängs-, Blödes Wort, umgänglichste Vertreter der Spezies <lacht> Mensch. Es ist schon spät. Ja. Ähm, Er hat so einen, ja, einen gewissen Mangel an fehlenden Leitbildern gehabt in seinem in seinem Leben. Er wurde sehr früh von den Eltern getrennt. Und deswegen hat er so gestört gestörtes Verhältnis zu Autoritäten. Und das lässt er, glaube ich, auch in jeder Szene raushängen. Er wird hops genommen, als er gerade eine mysteriöse Kugel entwenden möchte aus einer Tempelanlage und, liebe Kinder, wie wir schon von Indiana Jones gelernt, ha gelernt haben, wenn Dinge irgendwo mysteriös liegen, dann soll man die am besten liegen lassen an ihrem Ort. Ähm ja, er wird dann hops genommen von irgendeiner Weltraumpolizei, fragt mich nicht so, so deep bin ich auch nicht in der Materie drin und wird dann zusammengewürfelt mit anderen Außenseitern, ja, oder Kriminellen auch, äh, zum einen mit Gamora, gespielt von Zoe Saldana, das ist ich weiß gar nicht, was das für eine Spezies ist. Das ist so eine. Irgendein ja, diesmal Alien. ist sie nicht blau, grün. sondern ist grün. Sondern grün. <lacht> äh, dann gibt's noch. Weil die hat
2: nämlich in Avatar die Hauptrolle gespielt, das, das Mädel. Gut, dass
1: du es noch mal erwähnt hast, weil das hätte ja. bestimmt ja. keiner Nein, verstanden. Sie war in den Schlümpfen an Nein. der Seite von Neil Patrick Harris. Sie hätte gesehen.
2: ja auch in Hangover spielen können. Da sind ja auch alle
1: blau. <lacht> ah. Es sei dir verziehen. Es gibt äh, okay. zusätzlich noch Drax, glaube ich, wird ausgesprochen, gespielt von Dave Bautista. Also so, so ein hm. richtig stämmiger stämmiges Alien, keine Ahnung, also er wird wahrscheinlich so für die Haut draufziehen da sein. Dann äh, Na, äh, sieht so ein bisschen aus wie das Ding von Fantastic ja, ein Four. Bisschen, ja. Ja. Stimmt. Äh, dann das große Highlight wahrscheinlich, äh, Rocket Raccoon, den natürlich die, die, die Fans der, der Comics, also die, die anderen werden sie auch kennen, aber das so das ist so das Highlight. Also ein genetisch veränderter Waschbär mit einer extrem großen Klappe der auch extrem cool rüberkommt im Trailer, muss man sagen. Und
2: ein Fable für Waffen, so wie ich das mir gedacht ja, habe. Genau.
1: Von wem wird er noch mal gesprochen? Bradley für, Cooper? Genau, Bradley da Cooper. haben wir wieder Bradley Cooper. Ja. Ha. Und schließlich wird die Gruppe noch ergänzt von Groot. Darf ich sagen, von wem? Gespielt, beziehungsweise vertont, von dem grandiosen Vin Diesel.
2: Und der Vin Diesel ist halt echt ein Brett, in dem Sinne wortwörtlich. Darauf freue ich mich am meisten. Auf ja, also ich glaube, die
1: Truppe wird echt super. Ich habe, wie gesagt, richtig Lust darauf. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass äh, James Gunn seinen, ja, so, so, seinen herrlich selbstironischen Ansatz, den er im Grunde immer hat, also den Mann kennt man ja von Super beispielsweise, mhm. äh, was
0: und Splice, was so ein richtig ekelhafter. Ja, so, so mit so, so mit Horror, so aber auch Nackt, so. Twinkram. Ja, mit so,
1: ich weiß auch nicht. Aber mit so Sexkram, ne? Das ist, nee, nee, das ist mit Nackt, ich. Irgendwelche Naction. Also so ähnlich ja. sieht's aus. Auf jeden Fall äh, gerade super, ihr beide seid ja auch Fan von dem Film, glaube ich, ne?
0: Ja, also ich besonders. Wovon? Bester von Superhelden Super ever
2: made. Ach so. Ähm, ja, ich habe den damals, glaube ich, in der falschen Phase gesehen. Ja. Aber ich Alan Page, ey, ganz Eben. im Ernst, ich glaube, ich finde den wirklich gut, wenn ich den nochmal
1: sehe. Genau, und ich ich glaube einfach, dass er diesen selbstironischen Ansatz schon auf den Blockbuster übertragen kann. Der der Trailer verspricht zumindest genau das, was ich bis jetzt gesehen habe. Und wenn, wenn dann noch die Action auf einem ähnlich identischen Niveau wie Avengers äh, gebracht wird, dann sind wir alle zufrieden, denke ich. Also, ich finde die... Ja.
2: Ja, ich, ich finde die Figurenkonstellation mhm. einfach viel cooler als bei Avengers, wo es halt so komische Superhelden sind, wie man sie immer kennt und jetzt ist es halt so ein bisschen was exotischeres, das finde ich, ich ganz Ich muss ja auch
1: sagen, dass ich extrem überrascht war, als äh, Marvel dann noch angekündigt hat, äh, noch mal mit einem ja, mit einem ganz anderen Setting an den Start zu gehen und parallel eben zu Avengers noch was anderes aufzubauen, also Ja. Gerade also Na gut, sie haben halt die Vorbilder. Ja, klar, natürlich. Ja, das Geld. Also, wenn nicht ja, jetzt wann dann bei Marvel, meine Güte,
0: ja, beziehungsweise halt Disney. Die ja, freuen ja. sich aufs mehr Merchandise. Die wollen ja auch mehr, wieder mehr Comics verkaufen, mhm, wahrscheinlich. Genau. Ja, <lacht> vermutlich. Okay. Gut. Ähm, Daniel, du, hast, du bist ja horror Eben.
1: Genau. Und äh, da haben wir noch einen Film. Äh, neben The Purge. Und zwar As Above, so Below. Im Deutschen dann Katakomben. Ja, ich weiß, die von vielen mittlerweile verachtete Wackelkamera kommt wieder zum Einsatz. Äh, der Film folgt einer Gruppe von Archäologen, die in den Katakomben unter Paris mal schauen wollen, was denn da so los ist. Und ja, das Ganze erkunden wollen. Und äh, nur scheint das da scheinbar nicht so ruhig zu sein, wie es eigentlich sein sollte. Also guckt euch den Trailer mal an. Ich, ich bin jetzt noch sehr vorsichtig. Ich finde den Trailer zumindest so beim ersten und zweiten Schauen doch relativ atmosphärisch. Hab also leichte Hoffnung, dass es vielleicht ganz gute Kost sein kann für Fans des Genres. Und dass es vielleicht nicht wieder mal eine völlige Nullnummer wird. Außerdem steckt äh, John Eric Dowdle dahinter, der hat bereits mit Devil bewiesen und auch mit dem, mit dem, ja, mit der Adaption von, von Rack, nämlich Quarantine, äh, also Quarantäne, dass er durchaus Potenzial hat im Genre. Äh, Devil war übrigens dieser, dieser Film mit dem Aufzug. Ich glaube oh Gott, so, Aufzüge, ja.
0: ey. m Night Shyamalan oh. hat das Drehbuch. Das war das Beste, was von m Night Shyamalan kam nach Six Sense. Genau, und Aufzüge, äh, ey. Das
1: es gibt nichts Schlimmeres als Aufzüge. Das war aber auch, wie Doch, gesagt, also, das war kurzweilig, unterhaltsam, <lacht> atmosphärisch und äh, warum nicht nochmal? Also trotz Shaky Cam könnte das vielleicht äh, was werden für Genrefans. Mal schauen, mal abwarten.
2: Aber die Charaktere heißen nicht Ben und Cutter, oder? <lacht> Nein. Schade. Vielleicht sagt irgendwann Katakomban. Ich habe ja. kurz Man überlegt, eigentlich hätte ich es lassen sollen. Ich hätte soll. es lassen sollen, es ja, tut mir leid. Ich, aber
0: Can a Song Save Your Life oder unseren Podcast? Ich hoffe, ja. Jetzt äh, Begin Again im Original. Auch den Film, der wurde schon ein- oder zweimal im Trailerpark vorgestellt. Nie von mir tatsächlich. Ich habe mich beim letzten Mal nicht dafür, nicht zu diesem Trailer entschieden. Ähm, aber Nils und Michi freuen sich da auf jeden Fall gemeinsam mit mir sehr drauf. Und zwar ist das der neue Film von John Carney, der äh, Once gedreht hat. Hm. Der ja wirklich, also als Film finde ich gar nicht so Tolles, aber immerhin uns äh, Marketa, Iglova und Oh, meine Fresse. Heute habe ich sie echt mit Namen. Diesen anderen Schauspieler. Ja, vor allem Sänger. Oh Gott. Kann mir keiner helfen hier? Mick Jagger. Ihr seid ja Und echt zu nichts zu gebrauchen.
2: <lacht> okay, wen haben wir noch? Äh, ähm Glenn
0: Hansard, genau. Ja, genau, Glenn den wollte Hansard, ich jetzt als oh, nächstes sagen. Äh, groß rausgebracht hat. Und jetzt ähm, ist wieder, wie schon der, zumindest deutsche Titel, <lacht> naja. Der, der Titel für den deutschen Verleih, Kenne Songs, Save Your Life, wie der schon andeutet ist, wird wieder ein Film, der vor allem durch Musik getragen wird. Und zwar geht es hier um äh, die Rolle von Mark Ruffalo, der ist so ein abgehalteter, ausgebrannter Musikproduzent, der nochmal etwas wagen möchte. Oder in Kira Knightley, die ja als äh, so Singer-Songwriter-mäßige äh, Musikerin auftritt in ihren großes Talent entdeckt und ja, die beiden kommen sich nicht nur auf berufliche Weise, sondern eben auch auf emotionaler Ebene näher. Das Ganze äh, war vor allem in den Trailern immer sehr schön getragen durch die tolle Akustikmusik und das ist, das finde ich faszinierend mhm. und schön und ähm, ja, Nils war auch der Meinung, dass das toll wird. Hoffentlich rastet er nicht
2: aus, der Mark Ruffalo zwischendrin im mhm. Film.
0: Ja, da wird schon nicht grün anlaufen. Mhm. Ähm, ja, ein Film, auf den ich mich auf jeden Fall auch sehr freue und äh, den ich euch ans Herz legen muss.
2: Auch wieder so ein Ding, wo der englische Titel mit einem anderen englischen Titel ausgetauscht wird im ja. Deutschen, was auch total sinnlos ist. Also im englischen Original heißt der Begin Again. Ich hab's ja genannt. Ach so, du hast es gesagt? Ja, natürlich. Dann hab ich kurz geschlafen währenddessen, es tut mir leid. Nein. Gut, dass ich kein Auto gefahren hab grad.
0: Ja, dann äh, lass mal
2: die Muskeln spielen. Dann lass ich mal wieder die Muskeln spielen. Heute bin ich fürs Grobe zuständig. Ähm, genauso wie jetzt... Wir waren schon vorhin schon bei Dave Batista. Jetzt kommen wir vom einen Wrestler zum nächsten Wrestler, nämlich zu Dwayne The Rock Johnson. Zu einem Film, über den man nicht viel verlieren sollte. Es geht um Hercules, in dem Dwayne The Rock Johnson die Hydra spielt. Nein, das war gelogen. Ich wollte lustig sein. Ich lasse es, lass es einfach jetzt. Ich lasse es jetzt einfach. Also, äh, natürlich spielt der Hercules. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer war ziemlich scheiße. Er hatte genau eine gute Sache. Und das war Queens of the Stone Age Hintergrundmusik. Ansonsten sau schlechtes CGI. Mhm. Richtig kacke. Ähm, weiß ich nicht. In dem Moment habe ich gedacht, okay, jetzt reicht's als irgendjemand gesagt hat, what are you? Are you a man or a god? Und, und Dwayne The Rock Johnson da stand, I am Hercules! Und dann irgendwie so ein Haus umschmeißt oder so.
1: Ja.
0: ja am I a man or a Muppet? So, ja. Also ich hätte
1: ja. mi hätt mir ja gewünscht, dass sie damals bei Kampf der Titanen auch schon mal so einen richtig blöden Trailer raushauen, dann hätte ich mir den Film gar nicht angeguckt. Aber ja. Äh, ja. der sorgt jetzt echt das dafür vor, dass man fernbleibt davon, muss ich sagen. Ja. Aber ich
2: hatte wieder Lust auf Queens of the Stone Age bekommen ne? durch den Trailer, immerhin. Ähm, ja.
1: Kurz dazu noch, äh, lustigerweise hat ja. Dwayne The Rock Johnson eine eine Rolle in Transformers 4 abgesagt wegen Termin, aufgrund terminlicher äh, Gründe, weil er dort schon Herkules drehen musste. Klar, ne? Ja. Also zumindest ist die Rolle jetzt größer, die er in Herkules hat. Also von,
2: naja gut, ob du jetzt zwischen Kacke und noch mehr Kacke dich entscheiden ja, musst. Okay. Ist schwierig. Ja. Naja, machen wir weiter. Aber anscheinend scheint ähm, Dwayne The Rock sehr Johnson ein sein, ne? sehr gefragter mhm. Mann zu sein. Ein Wanted Man quasi.
0: Hm. Most Wanted Man, darum geht es im nächsten Film, den ich vorstellen werde, eine Romanverfilmung und ähm, der ist mir erst gar nicht so Blick äh, gar nicht so ins, ins Auge Vielleicht. gesprungen. Ja. Ähm, dann erst über Umwege, nämlich über den tollen Cast, äh, Most Wanted Man ist ein, eben die Literaturverfilmung vom gleichnamigen Roman von Jean-Luc Carré, der, äh, ja, also ich glaube, sehr bekannt, oder das bekannteste von ihm ist Taylor Tinker Soldier Spy, der vor zwei Jahren ins Kino kam, glaube ich, auch mit einem tollen Cast.
2: Aber der hat gar nicht so gute Kritiken gekriegt. Glaub der nicht. Film
0: dann nicht so. Ja. Ähm, also ein Thriller-Autor, ein ähm, englischer oder zumindest britischer Thriller-Autor, der aber auch ähm, lange Zeit Botschafter war in Deutschland, vor allem in Hamburg und das macht, äh, das schlägt jetzt so ein bisschen über oder damit kann ich jetzt rüberkommen zur Handlung, denn die spielt in Hamburg äh, im Film 2012, im Buch, das glaube ich aus den 90er Jahren stammt, ist das Ganze entsprechend früher. Ähm, die Handlung ist aber in, 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 etwa dieselbe. Ein Flüchtling, äh, halb Russe, halb Tschechene, kommt nach Hamburg auf, äh, ja erstmal noch sehr Obskure und rätselhafte Weise und der gerät in ja quasi das Fadenkreuz verschiedener Interessen ähm, darunter ein Banker Thomas Brew der äh, so eine Familienbank hat und die ziemlich pro finanzielle Probleme auch tatsächlich schon hat aber äh, dieser Flüchtling ist ein wohl ein Erbe eines Großanlegers der da bei der Bank eben tätig war äh, eine Strafverteidigerin, äh, ja, ist nach anfänglicher Skepsis dann auf Seite, auf der Seite des Flüchtlings. Dazu kommen aber auch noch so eine Geheimdienst, äh, eine Geheimdienstgruppe aus Deutschland und auch noch das CIA höchstpersönlich. Also, es sind verschiedene Interessen, die sich da um diesen Mann, Isa Karpov heißt er ja übrigens, ähm, versammeln. Und der Cast ist wirklich super. Rachel McAdams, Robin Wright, Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe und Daniel Brühl. Das sind so die bekanntesten. Ähm, ich glaube, auch eine der letzten, also auf jeden Fall eine der letzten Rollen, auch die Philip Seymour Hoffman gespielt hat. Das ist
2: sehr traurig immer.
0: Das ist natürlich jetzt so eine traurige Sache, die gerade mit diesem Film in Verbindung steht. Ich weiß noch, dass ich den Thriller ziemlich gut fand, also das Buch. Und, ähm, ich habe da große Hoffnungen. Ich habe es noch nicht genannt, der Regisseur ist Anton Corbine, der ja eigentlich so aus der Fotografie kommt, für sein Erstlingswerk Control ziemliches Lob geerntet hat und äh, dann in seinem George Clooney oder groß mit George Clooney überschriebenen Film The American wieder ziemlich viel Häme einstecken musste, weil der Film so langweilig war. Ich traue ihm zu, einen auch spannenden Thriller zu schaffen. Und da gibt es, also die Romanvorlage gibt es her, der Cast kann das umsetzen. Ich hoffe, dass da im September, also wir haben übrigens gar nicht gesagt, dass wir jetzt im September sind.
1: Wir sind im September.
0: Ähm, ja, dass der Film da auch
1: was Tolles ist. Aber spannender hat. Film, Paul, das ist genau dein Stichwort. Ja, ich
2: habe ja schon gesagt, dass ich fürs Grobe zuständig bin.
0: Ja, und für Bäh.
2: Und für Bäh. Naja, gut, das war bisher eher die Aufgabe von von Daniel mit Planes und so. Mhm. Ähm, ja, es fing, es fing alles so schön an, damals 1975, mit einem der ersten Animes, die ich gesehen habe. Als ja,
0: 1975. ich
2: 1975. Als ich dann in den 90ern <lacht> groß geworden bin. Ähm, die Rede ist natürlich von Biene Maya. Eine Kinderserie, die mich... Sehr, sehr lange begleitet hat, von der ich auch einmal Albträume bekommen habe von riesigen Venus Fliegenfallen. Das war ein sehr traumatisches Erlebnis für mich. Ja, schöner, wie gesagt, Anime quasi. Und jetzt wird's kacke. Denn 2013 fing es nämlich schon an mit einer Neuauflage von Biene Maya, der Serie, mit komischen CGI 3D-Modellen anstatt dem schönen Anime-Stil. Und jetzt kommt tatsächlich, wie sollte es auch anders sein, die Biene Maya, der Film in die Kinos. Uh. lasst es doch einfach, lasst es doch ich einfach.
0: Ich sehe gerade der Originaltitel, also es ist anscheinend gar nicht, auch Deutsch. kein Film, der, ne, es ist ja. ja anscheinend kein deutscher Film, ja, genau. sondern Maya, The Bee Movie und witzigerweise vor so, ha,
1: Bee Movie. Ach, es
0: müsste, Ja, vor zehn Jahren kam übrigens The Bee Movie auch schon raus, war auch schon ein Animationsfilm Mit über Bienen, der übrigens gar nicht so schlecht war.
2: Bee Movie, Brüller. Ich habe
0: ich
2: Ich, ja, ne? <lacht> ich habe gerade, als ich auf IMDb recherchiert habe, gesehen, dass es 1925 und 1926 eine Dokumentation über Bienen gab und über das Leben der Bienen. Und dieser Film hieß Die Biene Maya. Vielleicht kommt daher tatsächlich die Inspiration für den Namen. Das finde ich lustig. Aber bitte, das ist kein Grund dafür, einen CGI-Kack rauszumachen. Lass das bitte.
0: Genau, da wäre es jetzt vielleicht doch mal ein Grund gewesen, die nette Dame zu töten. <lacht>
1: Hoch,
2: so,
0: hoch, war war okay nicht ja, oder aber aber war okay, war okay. oder was also das
1: ist
2: also, zumindest war eine toll,
1: muss ich sagen. also das ist zumindest eine Frau für die man töten könnte das stimmt und mhm. endlich endlich ist es soweit es hat eine, eine Durchstrecke von neun fucking Jahren gedauert bis endlich Rodriguez und Frank Miller sich zusammengesetzt haben und endlich oder wie ich ihn den zweiten Teil zu Sin City präsentieren, nämlich A Dame to Kill for, Wie ich ihn, Moment, ja. Moment, wie ich ihn auch seit Sin City immer gerne nenne, Rotrieges.
2: Ha. Ha. Oh, oh, rein Brüller an Brüller,
1: Nicht
0: Rotrigo, Nicht, Rot -Rigo. <lacht> nicht Rot ja. Ja. Okay.
1: ja, 2005 ja. ist Sin City rausgekommen und direkt danach hat Frank Miller eigentlich verlauten lassen, ja, also Fortsetzung, Boah, ist längst geplant fürs Kino. Kein Ding, kommt bald. Ja, Comics gab es ja auch schon. Irgendwann, also ich glaube, die Comic-Con 2012 war es dann endlich soweit, dass schließlich äh, A Dame to Kill for angekündigt wurde, offiziell. Ja, das Skript äh, zum zweiten, zur zweiten Noir-Verfilmung äh, der Comic-Reihe setzt sich, glaube aus den Graphic-Novels, äh, zum einen von A Dame to Kill For und auch von Just Another Saturday Night zusammen. Äh. Begebe mich jetzt auch offiziell auf dünnes Eis, weil ich die Vorlage, die Comic-Vorlage nicht kenne, also die Graphic-Novel-Vorlage ja. noch nicht gelesen habe. Äh, also eine Sache kann ich dazu ja, sagen, gerne. dass
0: nämlich A Dame to Kill for zumindest diese Graphic-Novel, bildet die Vorgeschichte genau, zum ja, ja. vorigen, also zum ersten ja. Sin City. Da hast du äh, zum Beispiel Dwight nicht mehr, oder zumindest zum größten Teil nicht mehr von Life Owen. Genau,
1: nämlich von Josh Brolin. Äh, ja, zur, zur Story will ich jetzt ehrlich, eigentlich gar nicht so viel sagen. Also es gibt natürlich wieder Ma von Mickey Rook verkörpert. Äh, einige äh, Personen, die wieder zurückkommen. Jamie Chung ist wieder dabei. Jessica Alba, die hoffentlich neue Tanzmoves gelernt hat. Äh, <lacht> ja, also der Aber auch der, der Trailer hat mich selbst begeistert, ich war etwas schockiert, äh, was es für Meinungen über den Trailer gab, dass, also der wurde wortwörtlich zerru zerrupft, also es gab Leute, die den Echt? ganz, ganz schlimm fanden und äh, ich fand den aber eins zu eins wieder mit dem Look äh, passend zum ersten Film, es wurde wunderbar wieder äh, ja, konterkarierende äh, Musik verwendet, die, die, die Farben waren toll gesetzt es ist Joseph Gordon-Levitt diesmal dabei. Allein das ist ein Beweggrund, den Film zu gucken. Bruce Willis auch. Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, was mir entfallen ist. Solange du ja. überlegst,
2: kann ich ja sagen, dass ich Sin City einfach mag, weil es so ein bisschen heraussticht. Mhm. Also es ist so, so was Eigenes, was man bisher noch seltenst gesehen hat in, in Filmen so diese, diese krasse Art von Comic-Look. Na, natürlich ist es dann so ein bisschen, also bei Sin City 1 war es ja so, dass die Schauspieler, die zusammen in einer Szene waren, teilweise überhaupt sich nie gesehen haben, weil ja alles vor dem Blue Screen ja. letztendlich oder Green Screen gedreht wurde. Aber gerade dadurch ergibt sich so eine ganz eigene Ästhetik, die Robert, Ros Robert Rodriguez Robert. echt, der Robert, echt richtig gut macht. Ja. Also was ich für den einfach so als Alleinstellungsmerkmal sehe, was für mich Sin City Da gibst du mir auch genau macht.
1: das Stichwort, Das wollte ich wollte nämlich noch einen kurzen Satz zu äh, Rodriguez sagen, weil über den guten Mann scheiden sich ja mittlerweile wirklich die Geister äh, nach etlichen Filmen, die er jetzt gemacht hat. Trotz allem muss man sagen, dass Sin City, egal welche Person du fragst, wirklich so als als so das Highlight oder seine sein die Spitze, die Peak von ihm benannt wird und ähm, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also der Film ist wirklich grandios. Ich habe ihn auch schon mehrmals jetzt gesehen. Und wenn der zweite, solange der zweite besser ist als The Spirit, gucke ich mir ihn auf jeden Fall an. <lacht> ja. Aber das ist ja auch nicht so schwierig, ne?
0: Genau, also ja, na gut, man darf halt Frank Miller nicht zu viele Szenen drehen ja, lassen. Ja. Ähm,
1: wir
2: können ja dafür beten, dass er gut wird. Mhm, okay.
0: Also Hände in den Schoß. Ab geht's. Ja. ja. Ähm, auch ja. ein Film, auf den wir auf jeden Fall schon alle lange. Uns, äh, ja, auf den wir schon lange gewartet haben. Und zwar Schoßgebete, jetzt die zweite Verfilmung eines Buches von aus der Feder von Charlotte Roche. Ähm, witzigerweise es sind sehr namhafte Darsteller und auch Re auch der Regisseur durchaus kein unbeschriebenes Blatt. Sönke Wortmann, der uns 2006 das Sommermärchen mhm. nochmal bebildert Vielleicht hat.
2: Vielleicht hören wir ihn im Fußballpodcast podcast <lacht> wieder. <lacht> ähm,
0: ja, witzige Sache, diese... Tatsächlich Trivia, die, glaube ich, auch stimmt. Äh, es kam ja Feuchtgebiete im Sommer oder was, Herbst letzten Jahres raus. Und äh, die beiden Filmcrews haben ja tatsächlich äh, die, eine Wette abgeschlossen, wer denn zuerst den Film fertigstellt und das Tja. Kino was, hat. Äh, ja, gewonnen. David Vignan. Gewonnen hat David Vignan. Vignan. <lacht> äh David Vignan. Und äh, der Hager, die fährt zum Beispiel auch also, Feuchtgebiete lief ja dann auch dieses Jahr tatsächlich auf Sundance, also der hat damit schon ziemlich weit geschafft, dieses Hünke Wort, Wortmann kann da jetzt äh, eigentlich nur hoffen, dass es für ihn ähnlich eh rasant losgeht. Äh, die Hauptrollen spielen Lavinia Wilson und Jürgen Vogel, die ähm, ein Ehepaar spielt, äh, spielen, die ja irgendwie sehr vielen, vor allem eben die Frau sehr vielen Rollen, in sehr vielen Rollen gerecht werden muss, nein, sie soll sehr vielen Rollen gerecht werden, so, ähm, aber irgendwie das Einzige, was so richtig gut funktioniert, ist der Sex. Aber das macht dann dementsprechend auch Spaß und mhm. muss oft genug praktiziert werden. Ähm, Im Trailer sind das dann auch einige kuriose und abstruse Situationen, wie es ähm, sich ja, für die Verfilmung dieses zweiten Skandalromans von Charlotte Roche auch gehört. Äh, für Paul noch zu sagen, Robert Quistek spielt
1: mit. Uh! Hey, also nicht, oder, Captain oder wie? Peng. Ja,
0: komm. Ja, 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 aber, aber ich glaube Paulisch immer noch ein bisschen ja, zurückhaltend, wenn es um deutsches, um deutsches Kino geht. Und ich dachte, du wüsstest ja, schon, das wüsste ich. Robert <lacht> okay. Quistek. Robert Quistek, der ähm, vor kurzem zu sehen war, noch mal im Fernsehen, äh, als äh, Regisseur des für den Film Kohlhaas.
2: Also er spielt den Regisseur also des Films. Er spielt
0: den Regisseur des Films, der. Kohlhaas so. cool, innerhalb des
2: Filmes genau. Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Richtig. Ein Film mit einem grandiosen Hauptdarsteller, den man sich unbedingt anschauen sollte und die Musik, die man sich auch unbedingt anhören sollte von Captain Peng und ja, anhören, gut finden und sich in Robert Gwistek verlieben. Genau. Alle, jetzt.
0: Und am besten bleibt das so. Und wenn das so Ach, bleibt? Ja, aha.
2: dann äh, bleibe ich vielleicht auch. Und zwar nicht nur im Podcast, sondern beim Thema. Beim Thema. Und äh, wir kommen wieder zurück zu guten Schauspielerinnen, die in Let Me In mitspielen, nämlich zu Chloe Grace Moretz, die äh, inzwischen echt ordentlich auf die Tube haut, was so Filme angeht und die sich immer mehr einen Namen macht. Und jetzt in dem Film If I Stay mitspielt, zu Deutsch, wenn ich bleibe, ähm, ein Drama, was ähm, in die Richtung geht von habe ich vergessen ich hatte einen Film mit dem es vergleichbar ist ist aber egal äh,
0: the lovely bones
2: na wie auch immer auf jeden Fall ist es so dass ähm, Chloe Grace Moretz in einem also quasi so eine Liebesgeschichte anfängt und in dieser Liebesgeschichte ist es so dass äh, ja so ein Standardding abgezogen wird und das ganze wird plötzlich jäh yeah, unterbrochen durch einen Unfall bei dem Chloe Grace Moretz in ein tiefes Koma fällt. Zumindest ihre körperliche Gestalt. Und ihre spirituelle Gestalt ist plötzlich immer noch da, außerhalb ihres Körpers, in dem Krankenhaus und bekommt so alles drumherum mit. Und das ist so vom, von der Prämisse her ganz cool gemacht und scheint auch so ein bisschen mit diesen klassischen Liebesgeschichten zu spielen. Und Chloe Grace Moretz ist auch so eine Schauspielerin, die man sich echt immer anschauen kann. Ähm, ich freue mich auf den Film. Vielleicht ist es mal ein trauriges Drama, das ich mir anschaue. Normalerweise bin ich ja nicht so der Drama-Fan. Ja, aber
0: wen man da auch noch nennen darf, durchaus ist Liana Liberato. Die mag ich auch sehr gerne. Die hat die Hauptrolle in Trust gespielt, soweit ich das weiß. Der das zweite der zweite Langfilm von David Schwimmer, hm. ähm, den ich auch an dieser Stelle noch mal empfehlen mag. <lacht> ja, äh, ich gehe gleich weiter. Wir kommen jetzt wirklich auf die Zielgerade. Es wird auch echt Zeit. Ähm, Mit Wami. Genau, mit Who Am I äh, anders als man jetzt von dem, obwohl in Deutschland ist es ja gang und gäbe mittlerweile auch englischen Titeln in deutschen Titel dann einen englischen Titel wieder zu geben yeah. Who Am I ist aber tatsächlich eine deutsche Produktion ein Thriller mit Tom Schilling in der Hauptrolle auch Elias Mbarek und Wutan Wilke Möhring sind dabei ein Film von Baran Bo -Oda, der vor, ich glaube drei Jahren auf dem Filmfest München war mit dem Film Das letzte Schweigen der da auch sehr gut lief in Who Am I geht es um eine Clique von äh, Hackern um Tom Schilling und Elias Mbari, so wenn ich das äh, richtig verstanden habe, die äh, das Ganze erstmal nur so als Spaß, so ein etwa Beginn, ich glaube auch Anonymous ist ja im Grunde so eher als ja, also eben als so eine anarchische Gruppe im Netz gestartet, die dann genau. eben eher für sich Scherze, die aber doch auch schon mal teuer wurden für Unternehmen.
2: Ja, aber die auch immer noch so ein bisschen für sich dieses anarcho genau. und so diese, diese Rebellion irgendwie vereinnehmen ja. Also
0: äh, in Huama geht das nicht ganz so weit, aber dennoch, dass irgendwann diese Gruppe unter das in das Verhandlungsraster des BKA, also des Bundeskriminalamts, äh, und damit wahrscheinlich dann auch Wotan Wilhelm Höring, der sich da einschaltet, fällt, und dann wird dieser gesamte Spaß zum bitteren Ernst und äh, Tom Schilling zum, wie hier steht, meistgesuchten Hacker der Welt. Naja, hm. das, das mag ich mal bezweifeln, Aber äh, auf jeden Fall ein Film, der den Zeitgeist, denke ich, ganz gut ja. trifft. So, Ich
2: glaube, Hacker sind gerade voll in. Hacker sind ganz gut drin. Und äh, Wobei, ich muss ja sagen, dass und es gut. immer noch eine falsche Vokabular ist, weil Hacker sind eigentlich die Guten, die Schlechten sind nämlich die Cracker, um das mal zu sagen. Weil Hacker sind ja teilweise sogar von Firmen angestellt, um Sicherheitslücken herauszufinden innerhalb ja. deren Systeme. Und die Cracker sind dann die, die das tatsächlich illegal machen. Und so, Ja.
0: Gut. Hätten wir das also auch geklärt und damit sind die Hacker wieder fein raus.
2: Ja. Ähm, Nicht fein raus? Ist der gründende Abschluss, den ich jetzt für mich an Filmen, die ich vorstelle, bringen möchte, und zwar zählt alle noch mal kurz bis sieben, und dann kommt ein Zwerg vorbei, den man lieber nicht sehen will. Und zwar äh, Otto Walkes sieben Zwerge-Filme, kennt man ja. Die waren ja ganz lustig. Also ich fand sie lustig. Ich mochte die gern. Sind halt nicht so wirklich. Ja, also wer Otto
1: Walkes Humor Ding. mag, mochte die ja. Filme bestimmt auch,
2: glaube ich. Und ja, das ja, war mittlerweile
0: ist es wirklich schön. Ja, also. Mm
2: -mm. Also die Otto-Walkes-Filme im Allgemeinen weiß ich nicht. Ich mochte die beiden sieben Zwerge-Filme sehr gern, äh, weil ich auch ein großer Ralf-Schmitz-Fan damals war, als okay. ich die geschaut habe. Und Ralf-Schmitz war da auch sehr cool drin. Ja, nun inzwischen ist es aber so, dass sie gedacht haben, ey, wir brauchen keine Schauspieler, wir, wir animieren das, weil wir Deutschen so gut in Animationskunst sind. Das hat bei Michael Bulliherbig schon so gut geklappt. und deshalb ja, Das, das ich jetzt letzte
0: Beispiel war doch äh, Keiner Hasen und Zweierküken, ja, genau. dass man da die erfolgreiche Reihe von Till Schweiger mit ich glaube auch animierten Figuren, genau. oder war es gezeichnet? Nee, oder es war noch? animiert. Es war ja. animiert ja.
2: Und das passiert jetzt bei der siebte Zwerg auch. Otto Walkes hat mit, der, mit dem Regisseurtum nichts mehr am, am Hut, ähm, auch nichts mehr mit der Story. Er ist nur noch Synchronsprecher für seine Rolle und letztendlich geht es wohl darum, um diese sieben Zwerge, die grauenhaft aussehen, animiert, irgendeine Scheiße machen. Oh, ich glaube, ich habe ziemlich viel Fäkalwörter in, in den Mund genommen während dieser Folge. Ich ja. entschuldige mich bei allen Zuhörern, deren Ohren ich so, dadurch auf jeden Fall gemacht duschen, habe. Paul,
0: ja. ja, also auf jeden Fall Zähnepulzen werde ich drauf achten, duschen okay. nicht so. Der Boris Aljenovic ist doch, glaube ich, ein Tatortregisseur.
2: Ich gucke es nach. Das darf? ist, glaube ich,
0: dieser grimmige Zwerg gewesen. Mhm. Lass mich Er ist rein. auf jeden Fall Tatortregisseur. Er tatort ja, ja, Tat
2: Tatortspieler. Tatort
0: tatort ja, genau. In Berlin, wenn ich das richtig
2: weiß. Und ja, er ist der... Äh, ist das nicht der, der immer diese schnellen Bewegungen gemacht hat?
0: Ach, oder? Nee, nee, ich, oder?
2: Nee, das war Chaco, das war Möckelonsche. Ja. Ich glaube,
0: das ist dieser, der krimmige Zwerg gewesen. Okay. Ach, der, das
2: der Haupt, fand. der Haupt quasi, also der, der Anführer von den.
0: Nein, der krimmige. Grumpy hieß der im Original, also im Schneewittchen, ja. Zwerge. es gibt einen, der ist immer gegen alles gewesen. Es ist nicht der Anführer, der der König ist. Okay, nicht. So, Spoiler. <lacht>
2: Na gut. Macht ja auch nichts. Ich glaube aber, das war der. Ich glaube, das war der König, der immer gegen Ich Angst weiß, war. wer das
0: ist. Das ist der Berliner tatort -Regisseur. Ich sag immer Regisseur, der Berliner Tatortkommissar. Egal. Ich komme jetzt noch zum ja. Abschluss. Also kann man echt
2: nur kurz, ich möchte mich kurz aufregen. Hört doch damit auf, Leute. Mit so einer Kacke. Ihr wisst doch nicht, ihr wisst doch, dass wir, dass wir einfach keine Animationsfilme in Deutschland hinkriegen. Dann lasst es doch einfach. Macht doch coole Filme, bitte. Irgendwelche Komödien, die sind wenigstens lustig. Ab und zu.
0: Ja, wäre jetzt schön, wenn ich an Daniels Seite irgendwie jetzt sitzen würde, weil dann hätte ich jetzt einfach geredet und hätte Paul rausschneiden können. <lacht> so geht's nicht, jetzt musste ich abwarten. Ich komme jetzt noch zum letzten Film, ein Film, den ich auch gesehen habe, wieder mal Wettbewerb Berlinale. Ähm, nicht, also um das schon mal vorweg zu nehmen, kein Meisterwerk, aber durchaus guckbar, ein Drama natürlich, breyer do Futuro, ähm, was so ungefähr... Äh, Zukunftsstrand bedeutet, oder Strand der Zukunft, ähm, eine brasilianisch-deutsche Co-Produktion, das passt irgendwie jetzt auch so gut mit der WM zusammen, ähm, handelt von einem brasilianischen Rettungsschwimmer, der ähm, auch mal wieder homosexuell ist und einen deutschen Urlauber kennenlernt. Mit ihm kehrt er dann äh, zurück, oder nee, mit ihm zieht er dann nach Deutschland und lässt seinen jungen, äh, jüngeren Bruder zurück, es vergehen einige Jahre, denen sich äh, das Leben aller am Anfang noch beteiligten Personen sehr ändert. Und äh, ja, ich glaube so zehn Jahre oder sowas dann später kommt der äh, junge Bruder von äh, diesem rettungsstürmer dann nach Deutschland. Der Film spielt dann in Berlin. Und ja, es wird dann so ein... Generationenkonflikt ist noch nicht, aber so ein Familiendrama daraus, das eigentlich vor allem toll bebildert ist. Also auch da ist wieder die letzte Einstellung, die äh, mit den Film auch so ein bisschen noch mal, wo es das Ruder noch mal so ein bisschen rumgerissen wurde, da fahren sie dann in den Nebel und verschwinden. Und das ist eine, das ist einfach wunderschön gemacht. Das ist auch eine minutenlange Sequenz dann. Ähm, ja, auf jeden Fall so für die für die etwas sanfteren Töne auch so zum Abschluss, um ein bisschen runterzukommen, ist das auf jeden Fall der richtige Film. Äh, kleine Produktion, die aber Sehenswert ist.
2: Fast so wie unser Podcast.
0: Der hörenswert ist. Und ein. Ja. Ja, jetzt haben wir es natürlich nicht geschafft, irgendwie eine Stunde zu bleiben. Das war auch irgendwie abzusehen. Ich fand's schön, wie
2: sich Jan am Anfang darüber beschwert hat, dass überhaupt gar kein Film ist, über den er reden kann, diesen Sommer und dass es alles scheiße mhm. wird und jetzt letztendlich am meisten Filme vorgestellt hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, im, Im Hinblick auf die Zeit hätte ich vielleicht einige rausnehmen können, aber egal. Jetzt schweige ich ja erstmal. Mindestens eine Woche wird man mich nicht hören, denn ich bin ja unterwegs und ich hoffe, dass ihr das Zepter dann in die Hand
2: nimmt. Ja, ich nicht. Ich muss mich jetzt auf die Bachelorarbeit konzentrieren. Ich mache viel zu viele Podcasts in letzter Zeit.
0: Ja, es passt doch gerade super. Ähm, genau, wir werden uns dann, also ihr werdet mich dann in der Folge 60 hören, die wir auch schon so allmählich vorbereiten wollen. Das ist ja eine ganz besondere Folge <lacht> für uns. Ähm, bis dahin hört ihr uns aber auch noch einmal. Ich möchte wie ich das ja immer noch mal so mache, darauf hinweisen, ihr dürft uns bei Facebook liken, als äh, Cinecouch findet ihr uns da, ihr dürft unsere Seite besuchen, cinecouch.net heißt die, ähm, ihr dürft uns bei Twitter folgen, auch dort, Cinecouch, wir haben uns das äh, wohl überlegt, <lacht> wir heißen überall gleich,
2: wir haben uns monothematisch benannt,
0: ja, ähm auf iTunes findet man uns unter Szene Couch in der TV- und Film-Audio-Liste, etwas besser sogar. Da dürft ihr auch gerne kommentieren, das äh, lesen wir uns sehr, sehr äh, aufmerksam durch. Ihr wenn dürft ihr mehr auf kommt
2: unserer Seite kommentieren.
0: Das auch, da antworten wir sogar sehr fleißig. Äh, und wichtig wäre bei iTunes, äh, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen würdet dass wir im Ranking so ein bisschen weiter steigen und noch was bekannter werden. Und wenn ihr uns gut findet, ist das ja auch in eurem Sinne. Wenn ihr uns noch mehr mögt, wir Kläsisch nehmen... müssen wir
2: gucken, was wir mit unserer Zukunft machen. So langsam, wo unser Studium ausläuft.
0: Wo, wo die Serverkosten ja wirklich bald äh, steigen. <lacht> <Wrennt> werden. <lacht> ähm, und genau, um diesem Kostenfaktor entgegenzuwirken, dürft ihr, äh, wenn es euch irgendwie möglich ist, per Flatter eine Mikrospende hinterlassen, dann wenn ihr euch zum Beispiel ein Podcast besonders gut gefallen hat, einfach auf den Artikel gehen, dort den flatter button betätigen diesen kleinen und, ein, und ein paar Cent vielleicht auf unser Konto wandern lassen. Das würde uns sehr freuen. Aber ähm, ja, redet mit uns irgendwie auf irgendeinem Kanal. Wir äh, reden wissen, gerne zurück. Wir wissen gerne, ob wir einen Film vielleicht jetzt gerade vollkommen zu Unrecht genannt oder einen Film vergessen haben, zunennen. Äh, euer Highlight vielleicht das nochmal besondere Erwähnung Bedarf. verdient hat genau fein, fein. mein mein Sermon der aber so langsam Routine wird und deswegen auch etwas weniger stockend
2: voranschreitet aber auch ein bisschen also, eintönig
0: ja ich ich merk, ich habe ja jetzt zwei Wochen Zeit und dann denkst du ich, dir was ja, mal dann denke ich mir was oh uh, ich bin sehr so. gespannt dann könnt ihr bei Flatter kommentieren und bei iTunes spenden und <lacht> so und <stuff. lacht> Ähm... Genau, bis dahin. Wir wünschen euch eine schöne das Woche. Genau.
2: Und viel Spaß im Kino in den nächsten drei Monaten. Genau,
0: es geht ja schon in der nächsten Woche in den ciao, Juni. Ciao,
2: ciao. ist richtig. Tschüss. Tschöön.